0: Velkommen til Portekken, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Din vært er Bjarne og Petersen, og i dag har jeg hjælp fra min kollega Anna Mette Siggaard, og det handler om overlagprisen 2022 og alle de nominerede bøger. Fiksen tilbage igen i år, og selvom afstemningen er slut, så kan det være interessant at høre om, hvad der var populært lige nu, og hvilke bøger, der blev nomineret og senere vandt. Derfor handler på tænkningen i dag om de nominerede bøger til årløbprisen 2022. i, i år der fem kategorier. Bedste tegninger er fjernet. Bogen, der gjorde mig klog, er blevet til bedste far på. Bogen, jeg kunne lægge fremme, er flittet ind i serien, Sjovbøger er tilbage, og bedste handlinger er kommet med. Ny af gys og spænding. Sidste år var der så mange bøger om youtuber nomineret, at jeg efterspurgte en kategori kun omkring det emne. Det er da ikke kommet, men der er heller ikke så mange youtuber tilbage på listerne. Første kategori er bedste fagbog, bogen der kan mig lyst til at vide mere. Og det kommer stadig gode fagbøger, og selvom udlånet af dem faktisk er faldet drastisk, og der dukker hele tiden nye viden og nye emner op, som rent faktisk giver lyst til at læse mere fagbøger. Det var ikke en ukendt forfatter, der starter kategorien her, for hver utallige gode bøger om dyr, og han vandt også prisen for bedste bog, der gjorde mig klog sidste år. rød ulv, den rødhøjde ulv. De fleste har nok hørt om ulven, men det er nok de færreste, der kender den røde ulv. Den røde ulv vender meget om den almindelige ulv, men den er lidt mindre, og så er af pelsen som regel rød eller rødbrun. Den er især tydelig på benene og bag ørerne. Den røde ulv hører hjemme i det sydøstlige USA. Den er dog blevet voldsomt af mennesker, men i 1980 var der ikke flere røde ulve tilbage i naturen. Heldigvis var der røde ulve i fangenskab, den brugte man til et og genudsætningsprojekt. I 1987 blev de første opdrættede røde ulve sat ud af naturen igen. Ulovlig jagt er dog stadig et problem, og sammen med ødelæggelse af levesteder er det noget af de alvorligste trusler mod den sjældne ulve. Det største problem er dog, at ulvene ofte parser sig med præge ulve. De bliver derimod i bryder og så altså blandinger mellem rød ulv og præge og det betyder, at der kommer færre og færre ægte røde ulve. Der er i dag mellem 20 rene voksne røde ulve i den vilde natur. Man håber dog, at arvelsprojekter kan hjælpe den vildt levende bestand, så den røde ulv også i fremtiden vil overleve i naturen. Fakta Navn Rød ulv Canis lupus rufus Levested Et enkelt område i North Carolina i USA Levetid 7-15 år Føde Især små og mellemstore pattedyr Vægt 18-41 kg Længde 1,2-1,4 14 meter Trusler, Hybridisering med præjulp. Ulovlig jagt og ødelæggelse af levesteder. Bestand. 20-30 voksne dyr, estimeret i 2018. Den røde ulv er kritisk truet. Forskere er uenige om, hvorvidt den røde ulv er en selvstændig art, eller om den i virkeligheden er en blanding af en almindelig ulv og en præjulp. Uenigheden betyder, at den røde ulv i nogle tilfælde slet ikke som en truet art. Verdens 100 mest troede dyr er skrevet af Sebastian Klein og udgivet gennem forleder Carlsen. Den er velegnet til højtlæsning og kan læses for 6 år, og handler om troede dyr. Vores verden er nådesløs, og det sker i hjertet at læse om 100 dyr, som er ved at uddø. Alle med et schema med dyrets latinske navn, levested, levetid, føde, vægt, længde og bestand. Til sidst også, hvad der tror dyret i en målbar, som er mellem sårbare eller uddøde i naturen. Dyrene er sat i rækkefølge efter, hvor sjældne og troede de er, og det er været alt for let at lave en liste over 100 dyr. Nogle af dyrene, som det hvide næsehorn, er helt nede på en bestand af to dyr. Hver dyr har en dobbeltside med informationer og et meget flot billede af dyret. Et par få steder har de været nødt til at bruge et tegnet billede i stedet for, men alle billederne er flotte og professionelle. Forsiden viser Sebastian Klein sammen med en flok af de troede dyr, der poserer imod læseren. Men heldigvis gør Sebastian og Carlsen også noget for dyrene for alle indtjening af de første. 10.000 solgte bøger går til dyrenes beskyttelse og opkøb af natur. Derfor kalder Sebastian også den her bog for hans mest vigtige bog. Det sidste bog er der læst 10 ting, læseren kan gøre for at hjælpe naturen og de vilde dyr i det nærområde. område. Der er indtil videre udkommet syv bøger i sagen om verdens 100 dyr. Den der handler om de klammeste, mest fantastiske, mest gådefulde, mest mærkeligste, vildeste og farligste dyr. En anden af Danmarks mest produktive forfattere inden for faglitteratur. Der har skrevet alt om fra YouTubere til robotter. Han sætter sig altid godt i emnerne og formidler et sprog, der passer ret godt til hans målgrupper. Nu er han tilbage med en lidt større fysisk bog om vilde katte. Sandkat. Sandkatten er den eneste kat, der lever i en ørken det meste af tiden. Den har sin hule, halvanden meter nede i jorden. Det en hule, der er forladt af ræve eller hulepindsvin. Sandkatten er lille. Han er kun så stor som en huskat. Hans øre er på størrelse med ørerne hos en huskat. Men øregangen er dobbelt så stor. Du gør sandkatten i stand til at høre bedre end huskatten. Og derfor kan den høre selv det mindste lyde fra et byttedyr. Mad. Sandkatten spiser for eksempel slanger, insekter, små knæver og fugle. Tia. Der findes seks slags tiger. Den sibiriske tiger er den største. Den er 3,30 meter lang, fra snude til til halespids, og den vejer 300 kg, Det er den største kat i verden. Tiger elsker at være i vand. De kan lege og svømme i flere timer af gangen. Tia og jeg er De er tidligt om morgenen eller lige før det er blevet mørkt. Tia er rovdyr. By der bytte er f.eks. hjorte, bøfler og antiloper. Hunden er gravid i 16 uger. Hun føder 3-4 unger. De er blinde ved fødslen. Mor og unge følges ad de næste to år. Tia og Lia. Tia kan parre sig med andre slags katte. Unge er handtiger plus hundløve, kaldes en tigeren. Unge er handløv plus hundtyr, kaldes en lia. Verdens vilde katte skrevet af Per Østergaard udgivet gennem forladet turbine. Den er skrevet med LIG23 og kan læses for 8 år. Det handler om vilde katte og rovdyr. Der findes 40 slags vilde katte i verden. I denne bog er 16. Er beskrevet, og lige en kat også. Alle er en lidt tekst med beskrivelser og sjove facts, med alt for indform det gamle Ægypten til hvad en liga egentlig laver eller hvor hurtigt alle de forskellige dyr kan løbe. En lille korte i viser altid, hvor hen i verden kattene de findes. Alle katten har flotte fotografier, blandet med små faktabokse og mindre billeder. Nogle få steder er der også et par tegnede billeder ind, men de er lige så høj kvalitet som resten af bogen. Bogen er en del af serien Fakta Max. Der er en ny serie fagbøger til indskolingen. De store billeder skal være indbydende og øge i læseløften. Det virker ret godt med den flotte titel på forsiden, der indbyder til at man læser lige lidt mere i bogen. Det er også mutter at hente til serien. Der er lige nu kun to andre bøger i serien, som handler om elefanter og havets kæmper, men der skal nok komme flere. Gode fagbøger behøver ikke kun at handle om dyr. Flere i børn kan finde et rig udvalg af oplysninger, som er skrevet underholdende og lærerigt, og som kan svare på en del spørgsmål. Måske om, hvem der egentlig opfandt telefonsvaren. Burgeren opfinder Café Ejer Louis i Lassen. årstal 1900. Burgeren blev opfundet af danskeren Louis Lassen, der var flyttet til USA for at prøve lykken. Han havde en lille frokostvogn, og en dag lavede han bøger ved et tilfælde. Geniet bag opfindelsen. Man tror, det er løgn, men børgeren, selveste børgeren, er opfundet af en dansker. Louis Lassen var flyttet til USA i slutningen af 1800-tallet, og havde købt en frokostvogn. Men der kom en meget travl forretningsmand forbi og sagde, Louis, jeg har travlt, smæk en bøf mellem to planker og træd på den. Det fik Louis til at klaske en bøf mellem to stykker toastbrød. hvor manden hastede sted med verdens første bøger i hånden. Bøgerbyer. En børger er en forkortelse af hamburger. Der er forskellige meninger om, hvem der havde opfundet bøger. Men ifølge USA's nationalbibliotek, var det danskeren Louis Lassen. Det siges, at burgeren er opkaldt efter byen Hamburg i Tyskland. Jeg ved ikke helt hvorfor, og, og hvordan det er gået til. En historie lyder af nogle sømænd fra Hamburg, navngav en bøf mellem to stykker brød efter deres hjemby. Burgeren, ganske serveret med pomfrit og milkshake, er i dag udbredt i hele verden. I Danmark åbnede den første burgerrestaurant i 1977. Det var Burger King ved i København. Null Ketchup. Louis arbejdede inde som smid i København i 1886. Da han var 21 år gammel, besluttede han sig for at prøve med i USA. Til begyndte med solgte han smør og æg fra en lille vogn, der blev trukket af en hest. I 1895 havde vognen udviklet sig til en I 1917 åbnede han caféen Louis Lunch lidt ude i New York. Louis Lunch findes stadig og en, der er blevet familiens eje. Det er nu flere generationer til Louis, der har sted. Det siges, at familien flere gange har afvist at sælge sig McDonalds som er ældvilde for stedet, hvor de opfandt burgeren. Louis' burger har næsten ikke ændret sig, siden den første gang, den blev lagt over disken for over 100 år siden. Den bliver også stadig glædet på den originale grill, som Louis købte i 1898. Burgeren serveres med tomat, ost og løg. Intet andet. Som man beder om ketchup, så bliver man upopulær. På et skilt i restauranten står der, Det der er ikke Burger King. Du kan ikke få det på din måde. Du får det på min måde. ellers får du det slet ikke. Danske opfindelser fra bøgerne og lego til højtælleren og håndbold er skrevet af Sofie Maria Brandt og udgivet gennem Gyldendal. Kan læses fra for 10 år. Det handler om opfindelser, idéer, historie, danskere og opfindere. Opfindelser er til, at før gør livet lettere for os alle. Det kan overrasket de flest af hvor mange af dem, der rent faktisk kommer fra danske hoder. For danskerne er ret gode til at opfinde, og den her bog nævner 40 af de mest kendte eller største opfindelser. Alle opfindelser har en dobbeltside med sjove illustrationer og faktabokse med hens. Beskrivelserne er korte, sjove, og beskrevet, så alle kan forstå, f.eks. For hvordan en skybrudsventil eller en cykellampe virker. Der er skrevet lidt om tiden, historien, og hvordan behovet opstod. Det er ret sjovt og lærerigt, og så også lyst til at prøve at finde nye ting selv. Der er også lige plads til de sidste fire opdagelser, som ikke blev opfundet, men som var dansker, var den første til at forstå. Bogen er illustreret af Claus Starholt, der blandt andet havde været med til at animere karakterer i Tærnet Ninja, hver opfindelse er tegnet med humor og detaljerne, som tjener bogen ret godt. Han har også forsøgt at genudgive opfinderens udseende ud fra hver opfindelse, og det gør sådan noget godt, at lærerne også kan få en idé om, hvordan opfinderens så ud, når der læses. Forsiden er desværre det mest kedelige, og viser en tidsspiral, med opfinderen af Long John Cyklen på en gammel cykel i midten. Omkring spiralen er flere opfindelser tegnet ind. Jeg vil ønske, bogen havde fået en lidt mere speciel forside, ligesom hver eneste har fået sit helt eget fokus på deres side. Næste nominering er helt sikkert en bog, der nok skal vende hoveder. Men det er så om børn, der prøver at lære en masse nyt, eller om forarvede forældre og lærer der får flere grå hår, det må tiden så vise. Bandeord er dem, du bruger. Hvis du får din finger i klemme og det går her ondt, så siger du måske, af for satan, det gjorde herre ondt. For satan er et bandeord. det er det, man bruger om andre, hvis ledet Lauke fra Parallelklassen for eksempel stiller din nødpakke for tredje gang på en uge, så kan det være, at du siger, eller du måske bare tænker, Lauke, din kraftidiot. Kraftidiot er et skældsord. Jeg kommer til at blande de to former Lyst det i den her bog. Nu ved du, at der er forskel på de to overtyper. En anden ting, du lige skal vide, inden vi for alvor går i gang, er det her. Det er rigtigt, rigtigt populært blandt gamle mennesker at sige, at unge mennesker i dag bender frygtelig meget. Og i hvert fald mere end alle andre. Det er faktisk ikke rigtigt. Der er noget, der hedder Dansk Sprognævn, som ved rigtig meget om sprog. De har sagen og fandt ud af, at unge og gamle mennesker bander nogenlunde lige meget. De bruger bare forskellige bandenord. Så næste gang din mormor påstår, at du og dine venner bander alt for meget, så kan du sige, at hun garanteret bander lige så meget. Og hvis du ikke tror på det, så kan du bare søge efter Nyt fra Sprognævnet 2005-2 på Google. Kæmpe planen, super tumpe. Min mormor er lige så god til at google, som du er til at skrive bøger rekorder. Flest bandeord på film. Du er nok ikke gammel nok til at se den endnu, men en mand, der hedder Martin Scorsese, har lavet en film, der hedder Wolf of Wall Street, og siger de fuck 569 gange. Filmen var 180 minutter, så det er over 3 fucks i minuttet. Du skal faktisk være 15 år for at få lov til at se den, men du kan roligt begynde at glæde dig til den allerede nu. Fnat mid. What the fuck? Bandeordernes historie. Hvornår begyndte man at bande? Det er der ikke nogen, der helt ved. Men må det ikke man har bandet cirka lige så længe, som man har talt sammen? Hvis vi forestiller os to stenaldermænd der ude at jage og opdager en stor, saftig okse, som vi giver mad til flere uger, og den ene stenaldermand skyder efter oksen med sin burpil, men i stedet for at ramme oksen, kommer han til at ramme den anden stenaldermand lige i den ene balle. Så kunne man godt forestille sig, at den anden stenaldermand havde et par ord. Han kunne sige for at gøre opmærksom på, at det gjorde ondt i hans røv, hvor han var træt af mad, nu går løbet sin vej, hvor han i øvrigt synes, at den første Stine var en kæmpe klov, der skød med brugepigen. Men helt præcis, hvornår det første bandeord opstod, ved vi ikke. Vi ved til gengæld, at nogle af de bandeord, vi bruger i dag, stammer helt tilbage fra før, reformationen. Og hvad er så reformationen, spørger du måske? Det er noget, der skete i starten af 1500-tallet. Altså for virkelig, virkelig længe siden. da Danmark gik for at være katolisk til protestantisk. Og hvor den tyske mund, Martin Luther, sagde, hey, hallo, er det en historiebog det her, der skal I snart i gang med bandeordene? Men altså, nogle af de bandeord, vi stadig bruger, er simpelthen mere end 500 år gamle. Det sjove er, at nogle af dem til gengæld ikke har længere, men det var det altså engang. For eksempel det lille ord, som mænd, det skulle man som mænd ikke tro var et bandeord, men det var det i gamle dage. Det er en sammentrækning af udtrykket ved alle helginder, ved alle hellige mænd, og alle ved som bekendt. Det lyder ikke særlig slemt, men som mænd var faktisk et bandeord. Der bare ikke er det nogen, der synes det længere. Vil det sige, at der kommer et tidspunkt, hvor fuck ikke er et bandeord? Fuck, det glæder jeg mig til. Fanden et banneord, bogen om alle de grimme ord, du ikke må sige, skrevet af Thomas Brunstrøm, udgivet gennem forledet Carlsen. Han læses for syv år og er så sig højlæsning. Det handler om banneord, skældsord og det danske sprog. Thomas Brunstrøm er nok mest kendt for Sallys Fars-serien, og der vil være også en del i den. Du kommer fagbogen bag det hele, og Thomas viser har et godt styr på banneordene. Han starter med en teori om banneordnets historie, før vi lærer en masse om, hvad banneordene egentlig betyder, og hvor det udtryk kommer fra. Hvad er forskellen på et banneord og et skældsord? Hvorfor der er nogle ord, som de gamle synes er slemme, men som børnene bare synes er sjove? Hele 12 sider beskriver røvens mange facetter, og så kan man lære, hvorfor fuck er en hver dansk læreres hovedpine. Det er også et par beskrivelser af verdensrekorder i baneordet. Til sidst får man også muligheden for at lave sin egen baneord, og høre en del af de værste fra andre lande. Bogen slutter med de aller værste i verden, men det er ikke for Sartis Sjæle. Der er bandord for alle. Bogen er illustreret af Bjørn Nordbro Andersen, som også illustrerer andre fagbøger. Han har proppet bogen med sjove tegninger af vandrende røve, syfilis udslæt i ansigtet og rasende bilister, der piller bussemænd. Flere steder med hele tiden spilkede var talebobler og sjove facts. Forsiden er en folkemængde af personer fra satan til en hulemand. De kommer med næsten frække ord, der desværre drukner lidt i mængden af personer og talebobler. En lille advarsel i hjørnet advarer voksne og andre sart i sjæle med at læse bogen. En forside er svært blive lagt mærke til, hvem der kommer til at læse de mange frække ord, der står med småt. Flere steder er en lille blå lab tegnet ind. Den afbryder de kedelige sætninger og banner sig, ørerne øerne ryger og dukker op flere steder med frække kommentarer. Det er en sjov idé, der minder lidt om Edis job i sælges Det er svært med, med at den gavner nogle gange. Det kan være svært at se, om man skal læse for den siger før eller efter teksten. Og for at det skal give mening, det er dog den meget lille minus i en bog med så mange gode nye badnord, man kan lære Den sidste den nominerede bog i den her kategori er også den, der skiller sig mest ud. Når en professor og psykolog, som er kendt for at skrive om diagnosekulturen og et syn på tro, skriver en børnebog, så ringer alle mine alarmklokker. For jeg står tit på og der tror, at det at skrive en børnebog, det er bare nemt. Ret tit går det galt, men nogle gange, så lykkes det altså også. Alle børn er filosofer. Hej, jeg hedder Svend Brinkman og jeg er professor og psykolog. Og så har jeg altid interesseret mig rigtig meget for filosofi. Da jeg var dreng, lå jeg nogle gange i min seng og kunne ikke sove, fordi jeg spekulerede over alt muligt. Jeg tænkte for eksempel, hvordan kan jeg vide, at alle andre mennesker ikke bare er robotter? Måske er det eneste menneske i hele verden, hvor alle andre er robotter, der bare er skabt for min skyld. Ja, det lyder skørt, men tænk over det. Kan du et 100% sikkert sige, at det ikke er sådan? Jeg tænker også over, at alt, hvad jeg oplevede, måske bare skyldte elektrokemiske impulser i et organ, der vejer cirka et kilo, som primært består af fedt, altså min hjerne. Og den tanke er jo helt vild. Alt, hvad vi oplever tænker og føler, er jo bare signaler i en fedt klump med strøm i. Den tanke kan spores til en, der hedder Descartes. Ham vender vi tilbage til, og det er sygt smart. Efter vi havde lært om universet i skolen, spekulerede jeg rigtig meget over, om universet var uendeligt eller ej, og begge dele var uforståelige. Hvis universet er uendeligt, så kunne man i teorien sætte sig ind i verdens hurtigste rumskib, der kunne flyve mange gange i lysets hastighed, og så flyve i én retning resten af sit liv, og stadig aldrig nå til universets ende. Den tanke er det vildt. Og modsat, hvis universet ikke er uendeligt, så burde man kunne sætte sig ind i et rumskib, flyve et stykke tid, og så var man ved universets ende, og hvordan ser der så ud? Og hvad er der på den anden side? Livet, døden og jagten på sandheden, er skrevet af Svend Brinkmann, udgivet gennem forledet Carlsen, jeg kan læses for 10 år. Det handler om filosofi og historie. Det er okay at stille spørgsmål, og helst mange af dem. Svend fortæller om, hvordan han som barn stillede alle de store spørgsmål, som man ikke kan få svar på, og der var det sjove ved dem. Han stillet rigtig mange spørgsmål i den her bog, og læseren lærer at reflektere over alle de store. De fleste er der faktabokse, der forklarer lidt om historie, eller om de svære ord, som selv vidste, kategorisk imperativ. Bogen er illustreret af Bjørn Norbo Andersen, der også illustrerede, hvad fanden er et bandenord. Her er illustrationerne dog større, men stadig en smule sjove. Flere steder dukker der billeder op af Svend Brinkmann, der har over et eller andet. Det hjælper med at forstå nogle af de svære informationer, der skal filosoferes over. Udover en god gennemgang af de vigtigste 11 filosofer i kronologisk rækkefølge. Forsiden viser Svend, som har fået hakket hovedskallen af, mens han tænker over fem filosoffer. Ved siden af ham er der et skelet, et foster og en robot. En forsidig, der nok skal tiltrække det i børn. Bogen er skrevet i samarbejde med Thomas Brunstrøm, og det er måske med til, at bogen ikke bliver alt for voksen og kedelig. så har de lavet en ret god bog, og ting som bogen filosofi for børn. Bogen er en del af den nye serie, Du er rigtig klog, der indtil videre har fagbøger på livet om Mars og klogene der taler. Næste kategori er bedste serie, Bogen, jeg ikke kunne lægge fra mig. Bøger, som er så spændende eller underholdende, at du har svært ved at slippe dem, er noget af det bedste. Men der er jo stor forskel på, om det er en enkelt bog eller en hel serie, der kan holde gejsten og pusten oppe. Jo flere bøger i sagen, jo sværere bliver det for forfatteren. Her dukker også to gengange op fra sidste år. Mira-serien var med i kategorien om de bedste tegninger. Her er det en anden kategori, men jeg vil alligevel springe den over og offre dig til at lytte til episode 13, eller episode 1, hvor labyrintbogen og migra faktisk også er med. Den anden jeg springer over er serien Sprækken til Lyskuru, som også var nomineret sidste år i samme kategori. Nu er det næste del, men jeg springer den lige over og dig til at høre episode 14, hvis man er nysgerrig på serien. Her starter vi så med en fantasiserie, der handler om venskab og magi, og nu også har flere forfattere på. Det er bog nummer 9, der er nomineret, men lige nu springer vi lige tilbage til starten. Men hvad havde I regnet med? Det var nu gået tre uger siden Silvius og Aline var ankommet til Ulykkesholm, og alle var samlet i det bløde stole i Rines bibliotek. Både de fire børn Troldkvinden selv var Avanera. Dørene var slået op ud til haven, hvor solen skinnede og fuglenes sang. Men herinde var der ikke salmer meget sommer, for Irina var rasende som en sky. Man skulle tro, I var børn, udbrød hun. Avanera mumlede, at det vel teknisk set også var, hvad de var. Pilo var den ældste, og han var stadig kun lige blevet 16. Men man slipper sgu da ikke bare en hest løs i køkkenet. køkken. Du lige før, der kom røg ud af ørerne på Irina, men det var lige præcis, hvad de fire nye venner havde gjort. Selv Pilo, jeg var meget af autoritets tro. begyndte at kede sig og var gået med på spøjen, da ene foreslog, at de skulle forsøge at skræmme livet af kokken ved at lokke et af gårdens dyr ind i køkkenet og lade den tage sig for af frugtssalaten. Det var altså ikke en rigtig hest. Det var bare en pony. jeg blev ved med at forsvare dem. Silvius tænkte, at det nok det var meget godt, den venlige elver ikke vidste, at de faktisk havde prøvet at få en af ulykkesholdens store trækheste op i køkkenet. De kunne bare ikke lokke det store dyr op ad trappen. Desværre var kokken ikke blevet skræmt, men sur. Han havde taget, at der svarede til tre måneders løn fra husholdningskassen og var skrevet sammen med kokkepigen. Og nu var der ingen til at lave mad til dem længere. Husets fruegade i hvert fald ikke. Du skal ikke blive ved med at tage mig i forsvar eller i far for dem. Irina troede med sin lange af sin mand. Om få uger skal disse børn måske stå ansigt til ansigt med en som den der. Nu pegede hun op på den udstoppede mandsikår, der sejlede over dem med sin udstrakte vinger. Så er de for pokker, der er nødt til at være i stand til at tænke bare en enkelt fornuftig tanke. Alle fire stiger op på monstret, der havde skorpionhale og kæmpe store tænder. Og alle for de sammen, da fløj dørene i det samme smikkede i manden. Nå, fik jeg så jeres så opmærksomhed? Tak for det. Hun tog sig tid til at se hver enkelt af dem længe og alvorligt øjnene. Silvius blev kold over det hele, da hun kiggede ind i hans. Han ville så gerne have, at hun var stolt af ham. Udover det med hesten, havde han gjort så meget umage, siden de ankom til Irinas landsted. Han havde tærpet og tærpet og tærpet, og for en uge siden var det endelig lykkedes for ham at åbne en låstør, dør med det rigtige ord. Der er én ting, vi skal have helt på det rene, sagde Rine. Hun rejste sig og gik nu vildløst frem og tilbage over gulvet med rynket panden. Jeg har ikke samlet jer her på mit guds, fordi I er børn, der er alene i verden, og som det er synd for. så er jeg ikke. Og det er heller ikke, fordi jeg i hemmelighed er gået og drømt om at have fire pattebørn til at rende rundt og ødelægge mit slot. De kiggede alle ned på deres fødder. Jeg har samlet jer, fordi jeg har brug for en gruppe modige eventyr, der kan tage sig af nogle af de problemer, jeg ikke længere selv har tid til. Jeg vil lære det, jeg har brug for at lære. Jeg vil give jer en uddannelse, så I som gruppe kan blive sejere, modigere, dygtigere og farligere end alle jeres jævn alderne, og også afskillige voksne. Jeg vil give jer mad og tøj og den bedste træning, men jeg vil ikke puste på jeres knæ, hvis I faldet og slårer jer, og jeg vil ikke tolerere barnagtige mobning eller hang til at hæve det sig selv op på gruppens bekostning. Jeg er det forstået og alle fire flover og tavse. De nikkede. Selvdisciplin. Ved I overhovedet, hvad det er, skilte hun. De momlede jæger i kor. Jeg kan fortælle jer, hvad det ikke er, lignede hun. Det er ikke selvdisciplin at lukke en hest ind i et køkken. Det er heller ikke selvdisciplin at bruge sin spritny evne til at trylle døren op ind til ene, mens hun er i bad. Bare for at se hende uden tøj på. Det er det ikke, Silvius. Men, men det var hende, der begyndt. Silvius begyndte at forsvare sig. Deg. Det er ingen undskyldning, Rina vendte sig. Heldigvis med ene, så han ikke længere var alene om at være genstand for hendes vrede. Men det var heller ikke i orden at binde døren ind til Silvius værelse, så han ikke kunne komme ud. Men da han lærte det formular, du ved udmærket godt ved, at han havde svært ved ene. Undskyld. For en gang skyld havde den lille type røde øre. Undskyld ikke nok. Jeg er under at undersøge nogle meget vigtige gamle dokumenter, der er skrevet på et forlængt uddødt sprog. Og det trømmer til jeg løbende rundt i huset og larme. Derfor har jeg besluttet det på tide at sende ud på jeres første opgave. Aspe nummer 1, Dæmonhuden, der skrevet af Mette Finderup og udgivet gennem forledet Alvilda, der kan læses for 10 år. Det handler om monstre, magi, helte og venskab. Aspeserien foregår i en typisk fantasyverden med flere byer og lande, som man aldrig har hørt om før. Der findes magi og væsner som manticore og dæmoner. Aspe er hovedpersonernes første bukster ved deres navn. Aline er den yngste, opvokset med en mor som soldat. Hun er derfor trænet til at slås. Pilo er stukket af hjemmefra og klarer sig alene i skoven. Han er ret god til at skyde med bue og lave fælder og finde spor. En er god til at gemme sig i skyggerne. Hun kan liste, stjæle, klatre og diaglose op. for elsker hun at lave pranks med sine venner. Silvius er en grevesøn, som nu er hemmelig troldmandslærling. Victor på 15 år er i lære som alkemist, og glæder sig til ikke at skulle hjem til sin forældres slot, og alle de kedelige fester og tjenere. Han vil hellere være troldmand, og får chancen, da han ved uheld kommer til at springe laboratoriet i luften. Der mystiske troldkvinde Irina dukker op og har et forslag, så hvis vi ikke så fikker sin egen død, så kan han blive hendes lærling og lære rigtig magi. Han skifter navn til Silvius, og han er bare den første af de fire børn, som Marina er ved at samle i hendes store hus, Ulykkesholm. Men børnene er ikke samlet, fordi trolkvinden er flink. Hun har brug for en gruppe eventyr, der kan løse de problemer, hun ikke selv har tid til at løse, og faktisk hader hun børn. Efter tre år er hun så træt af astrollerier og barnaigtigheder, at hun giver dem en simpel opgave, hvor de må arbejde sammen. En dr. klærke skulle rejse rundt med en maskine, der kan undersøge folks blod og finde ud af præcis, hvad de fejler og han tager næsten ingen penge for det. Espe må rejse ud og finde ud af, om han er rent med i posen. Og hvis de ikke kan finde ud af det, så vil de blive smidt på gaden. Alle fire. Bøgerne er illustreret af Christian Gullager, hvis forsider signalerer det venskab og den spænding, der er i bøgerne. Den første viser de fire hovedpersoner, der poserer mod læseren, mens et monster kan skimtes i baggrunden, gemt i en grøn tåge. Der er ret mange sort-hvide illustrationer inde i bøgerne, som er flotte og stemningsfulde. Alle forsider viser de fire børn sammen med bogens tema. De fylder ret meget, og det kan det svært at få plads til det sjove. Det betyder, forsiderne, at som de fagrige kræver en smule formidling. Udover at være fantasy, varierer bøgerne også meget, fra alt om en hemmelig kult til spøgelser til zombier, der nok har problemer at håndtere. Sidste hver bog er der en kort beskrivelse af de vigtigste personer, plus et billede, og så lige et uddrag af den næste bog, som en lille teaser. Det er en god idé, men beskrivelserne drukner lidt. Det havde nok været bedre, hvis de var forrest i bogen i stedet for. Man fornemmer både på verden, historien og personerne, at det her kommer fra et rollespil. Det er en fordel for bogen, spænding, at man bare accepterer verden uden at behøve de store forklaringer. Der er kommet ni bøger i sagen om Aspe, der starter med Dæmonhuden, og ender i dømt til Døden, som er den nominerede bog. Men nu er stafetten givet videre, og tre andre forfattere begynder begyndt at skrive i medes verden. En for hver hovedperson, og så er det til med at lavet om til labyrintbøger med flere slutninger. Den første er lavet udkommet, men der går ikke lang tid, før de andre tre følger efter. En god serie kræver gode, kendelige træk hos hovedpersonerne, så det er en fordel, hvis man har haft mulighed for at lære hovedpersonerne at kende på forhånd. Den næste nominering har startet på noget helt særligt, hvor de tre piger har været deres en trilogi, for derefter har en ny trilogi omkring kærlighed, og så nu en tredje trilogi omkring mysterier. En halv time efter Jungle Juice er åben, dukker I den op. Tak fordi du gjorde klar, siger hun til Caroline. Hun lægger sin taske på bordet, og hænger sin jakke ind i det lille bitte skab oppe bagved. Hun må sig og lukke efter sig, så den ikke falder ud, fra skabet af propfyldt med ringbæng og mapper og noget, der ligner bestillingssedler. Så sætter hun sit lange, mørke hår op i en og tjekker sin makeup op i et lille spejl bag på skabslånen. Jeg kunne bare ikke overskue at komme hernede efter i går. Okay, siger Karoline og sendede gulvet. Vi skal stadig ud og køre eftermiddag, ikke? Nu må vi lige se, svar Iben. Det kan godt være, at jeg er for træt. Josefine er der der andre om forhold på kundesiden, har der er slet ikke plads til fem piger jeg er også ved at tage kørekort, forklarer dem. Nogle gange får jeg lov til at øve mig i min kærestes bil, og så havde jeg bare spurgt om karoline ville være med. Hvad sker der egentlig? spørger Josefine hen over disken. Hun synes det er lidt irriterende, at Karoline er så vild med alt, hvad Iben siger og gør. Men samtidig må hun indrømme, at der er en helt specielt ved den mørkhovede pige med de grønne øjne, som hun bare kan mærke, at hun ikke finder sig i noget som helst. I aftes? Eben strammer hestehælen. Josefine nikker. Iben har sikkert ikke tænkt på, at Karoline kunne have haft jobbet i juice i den måned. Hun ved ikke, at pigerne var nødt til at hjælpe, for at Karoline kunne blive klar til at åbne. Altså, da jeg havde gjort kassen op i aftes efter luk, puttede jeg pengene ned i tasken, ligesom jeg altid gør. Iben hiver en sort aflanken læringspose med lynlås op fra en skuffe under kasseapparatet, og viser til Josefine og de andre. Og så gik Karo hjem, og jeg gik hen til banken for at putte pengene i den her døgnboks. Josefine kaster et hurtigt blik over på sin søster. Hun kan se, at Karoline brænder. Efter at tilføje, at det var Iben selv, der sagde, at hun skulle bare gå hjem. Nu hun siger ikke noget, og Iben fortsætter. Da jeg næsten er helt dernede, hører jeg så pludselig en stemme bag mig, der råber stop. Iben's øjne er jeg tegnet op med sort, så de ser næsten katteagtige ud, hun spærer dem op, mens hun fortæller. Så hun oplever det hele igen. Jeg vender mig om, og så ser jeg en mørk mand i min mørkt tøj, med et for munden, som kommer cyklende. Før han når sige noget, stopper han livet for foran mig. Hold en kniv frem og siger, at jeg skal give ham pengene. Pigen gisper Og ser på Iben med åben mund. Hvad gjorde du så? Spørger Emma, der stillede hende og hængte i luften mellem dem. Gav han pengene? Ser Iben og slået med armene. Er du gal? Han ved ikke, hvad han kunne finde på. Wow, siger Mandel. Ja, det ser på hinanden også. Forsvar Iben sig. Selvom ingen har påstået, at hun gjorde noget forkert. Men det sikreste er at give pengene fra sig. Pigen nikker hvad siger politiet ellers? spørger Josefine ringer du selv efter dem? Jeg ringer til Karim siger Iben ham der ejer djunglen så ringede han efter politiet Josefine skal lige til at spørge noget mere da skydedørene går op og en kunde træder ind hun har pænt tøj på og en taske over armen så bortset det er søndag kunne hun godt ligne en, der er på vej til arbejde på et eller andet kontor hun stiller sig over og læser på minukortet og hænger på væggen og omgiver eksotiske tapetblomster mens lister Josefine og Emma og Amanda lige så stille af der er kun to borde, siddede ved inde i jungeltilhus, og så et par barstole ved det høje bordet til vejen, Så det fylder alt for meget at have tre piger så stor derinde, hvis de ikke skal købe noget. Josefine vil så altså gerne at stille iben nogle flere spørgsmål. Stakkels Iben. Siger Emma, så snart de er ude og på vej op til cyklerne. Ja, så lige den aften hvor hun havde sagt, at Caroline bare kan gå, så hun var helt alene til Amanda. Hun bøjer sig ned for at samle sin gamle bedstemors cykel op. Det havde så travlt, da de kom, og de bare smidte cyklen op i muren i en bunke det er det synd for hende? Ja, det er virkelig uheldigt. Josefine ser efter som ud i luften. Hvis de havde været to, så har tyven måske slet ikke ture. Pilev Mysterie nr. 1, en i natten. Er skrevet af Sara Arsbo og udgivet gennem Gyllendalen. Kan læses for 10 år. Det handler om veninder, teorier, mysterier og detektiver. Emma, Josefine og Amanda skifter til hver hovedperson i den her serie. I den her bog er Josefine, som bor med sin far Frank, og sin søster og sin store hund Laban. Josefinens storsøster Caroline har startet et job i Jungle Juice, men må ringe efter hjælp en meget tidlig søndag morgen. Amanda, Emma og Josefine har overnattet sammen og kan derfor hurtigt ud. Da Caroline og hendes veninde Iben skulle lukke forretningen i går aftes, gik Iben alene ned med pengene og blev røget. Men er hun så ked af det, at hun ikke er dukket op om morgenen, og der er brug for hjælp med at sørge for, at der er parater, der skal åbnes. Pirene synes, at det lød lidt mærkeligt, at 20. en vest lige præcis var den dag i var alene. Og der er også mærkeligt, at han troede med en kniv, mens han sad på sin cykel. Måske er noget her, som er værd at efterforske, også selvom de helt glemmer at skrive deres skoleopgave. Forsiderne i serien er tegnet af Pernille Ørum, og en 20. natten forestillede de tre piger, som kigger mistænkeligt frem fra et hus De mørke farver symboliserer mystik og spænding, som man ikke i tvivl om, at man har en krimi i hænderne. Pernilles tegning er inspireret af manga, og pigerne sad derfor ret nuttet med store øjne men det er et blikfang, der fungerer ret godt til den gode serie. Jeg kan ikke til andre serier, der kører i små trilogier med skiftende tre hovedpersoner. De skiftende ting gør, at gøre, serien hele tiden føles nyt. Forfatteren er ret god til at dreje en serie om veninder og kærlighed, om til et mysterium, som man kan gætte med på. Og så kan serien læses uafhængigt af de andre serier. Der er udkommet tre bøger i Piliv. Tre bøger i Piliv Love og tre bøger i Piliv Mysterie. Derudover har Sara også lavet en liberant med Piliv, Operation Red Hugo, samt en pigeliv i julekalenderet på julemissionen. Den sidste sæt er nomineret i kategorien, handler ikke om eventier eller mysterier. Det er overlevelse med galske våben og krig på orøge i bedste Fortnite-stil. Au, 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 au! Grænene piskede mod Jonas Barton, og han trækte sparagt i styresnoren for at komme væk fra træerne. Så svirpede grænen af filten omkring ham, han landede i en trækrone og røg direkte igennem. Faldskærmen sad fast, så han stansede med et ryg, og hang nu et par meter over jorden, som en piñata. Omkring ham var en lille træer, og han kunne se rynderne af en gård ud til venstre. Skønt, mumblede han, og forsøgte at spænde falskærmen af, men hans vægt holdt strupperne fra strammen. Det summede under armen, da de blev aktiveret, og han holdt den op foran sig. De havde alle sammen fået en sprøjte med en sat de ind under huden, på venstre underarm, der fungerede som en primitiv skærm. De små lysende prikker dannede tal og bogstaver, så deltagerne havde et overblik over slædets gang. To tal dominerede. et stort toltal skiftede til 1159, og nedunder gik 100 til 98. Det var åbenbart ikke alle faldskærmen, der havde åbnet sig. For en gang skyld var spejdertåret en hjælp, da han trak sin lille kniv, og begyndte at skære linerne til faldskærmen over. Det efter ramte han jorden og miste en kundeløjblik. For helvede. To og siklede langsomt omkring ham, og han bød sig i leden. Ikke banden, Ikke på tv. Han trak pistol. Kunne mærke noget klikke i den. Den elektroniske sikring var slået fra nu. Otte patroner. Han kastede et blik på sin underarm, og så 98 og til 97. Så gemte han sig bag træet og så sig omkring. Gården var omgivet af marker, men det var længe siden nogen havde dyrket noget her. Højt ukrudt, græs og mindre buske var ved at området tilbage. Gården var en ruin. Del af taget manglede, og der var sødmærker op af vinduerne. Jonas løb foroverbåget mod det nærmeste smadrede vindue, og forsamen han skudde lige på den anden side. Han stillede sig med ryggen op ad den sødsværlede mur, og kastede et hurtigt blik ind ad vinduet. Det var ninja-pilen. Hun stod både hen over en dreng, klædt som bjergbestiger. Det summede kort i underarmen, da 97 blev til 96. Jonas' hjerte hammerede sted, og han ledede pistolens kolde løb mod sin pande, mens han overvejede situationen. Flere skud de i og under armen summede. 95, 94, 93. Jonas skældte igen et af vinduet, og så en pigen sig op, nu med bjergbestigerens pistol i den anden hånd. Hun havde to nu. Nop! Jonas begyndte at listegne for vinduet og søgte tilflugt blandt træerne, der nåede svirpende til hans øger. Han så på marken, hvor en skikkelse kom løbende imod ham. En piratlignede det. En kugle ramte træet siden af ham, og han dukkede igen hovedet, før han dykkede ned bag en busk. Piraten kom stadig nærmere, men skød ikke længere. Havde han ikke flere patroler. Jonas overvejede at rejse sig og skyde igen. Men det var måske, ved piraten ventede på. så han på huk med pistolen klar. Når piraten kom helt tæt på, ville han... En hurtig serie skudde brædløs lige nærhed, og Jonas satte sig på røven. Så blev der stille 92. Jonas kom op på knæ og spejtede hen og krudtede. Det var ninja-pigen Igen. Hun stod og så ned på noget, der formentlig var den døde pirat. Mange skud havde hun brugt. Jonas tog en dyb indånding. Så rejste han sig og tog sigtet med væk på skiftet. 8. patroner. Battle Royale 1, en storm af kugler, er skrevet af Michael Kamp og kan læses for 9 år. Det handler om overlevelse og venskab. Klimaforandringer har ramt jorden med hungersnød, tørke, oversvømmelse og storme. Danmark er hårdt ramt. Og det var, at regeringen indført turneringen, hvor 100 børn kæmper om retten til at leve på live-tv. Kun én person overlever. Og præmien afhænger af, hvor populær man er. Udover at man selvfølgelig får lov til at overleve, der må ikke bandes eller kontaktes lokale på øen. Området, de må slås i, bliver hele tiden mindre, og der skal være fundet en vinder efter 12 timer. Hvis på alle, og bombe halsbånden med springe deres hoveder af. Jonas sidder et fly på vej til Uru. Alle har fået mystiske og farverige dragter af sponsorer, og der er alt fra dragter til riddere. Jonas selv er sponsoreret af og har derfor fået en spejderdragter og en glock pistol. Allerede han springet ud med faldskærmen, går det galt, han ryger ud kurs og lander i et træ, hvor han hænger og dingler. så kommer han hurtigt i kamp med en pige som Ninja, som er ret god til at slå andre ihjel. Og snart følger en hel række kampe mod forskellige gale modstandere med alt fra motorsave til miniguns. Forsiden af tegningen er Flemming Schmidt, der forestiller Jonas, der desperat løb med en Uzi fra en brændende by. I baggrunden kan man se tre af hans modstandere. Den grinende bæver med en minigun, ninjapinen med sin tanto og Arbezin 12 med sit sindssyge smil og sin motorsavn. Der er flere flotte farvebilleder inde i bøgerne. De viser de sindssyge kostymer og kampe. På trods af at og den korte baggrundshistorie er Bottle Royale Fortnite på bogform. Alt for gamertags og ligegyldighed ved at slå andre børn ihjel med. Det er spændende og underholdende. Der mere under overfladen, end man skulle tro, og en alliance er nødvendig for at gennemskue, hvad der skal ske i Bo I bog 2 overtager en anden hovedperson historien fra Jonas, men han er så tilbage igen i bog 3 og 4. Bogen er skrevet i samarbejde med youtuberen Bersinger, der kender ret meget til Fortnite, og det kan altså mærkes i fortællingen. Der er kommet fire bøger i sagen. En storm af kugler. Kæmp som en pige. Ryg mod ryg. Og en i stormen. Næste kategori er sjovbøger. Bogen, der fik man til at flikke af grin. Det er stadig en af de sværeste genrer at skrive i. Når du skal lave en sjov bog, som rent faktisk alle synes er sjov, så der er sådan altså noget af en ekspert. En enkelt genganger har snedt sig ind og er nomineret igen i år. Det er Emil Blikfeldt's verdens værste youtuber. Så du kan med fordel finde episode 14 frem, og så kan du lige høre den. Det kan dog være en fordel at mæste det sjove op i en bog med lidt af nutidens teknologi og et godt krydret eventyr, skrevet af en allerede kendt youtuber. Vi springer tilbage til 2020, hvor første bog i serien udkom. Jorg ventede til, at var faldet og var flokken af timer før han tøvende trådte frem på scenen. Det skeptiske blik for hundredvis af gule timmerøjne føltes tøvende for hvert skridt, han tog. Det var på dette sted, hans far havde stået så mange gange før, med det ene prægtige bæst efter det andet, og nu var det Jorgs tur til at bevise, at han var søn af tork. det utrolige. Toptimmeren over dem alle. Tæmmer af ævledalen, dalen begyndte York. Han udtalte sin indødige replikker til perfektion, langsomt og fattet. Det var det øjeblik, han havde ventet på. Intet måtte gå galt. I aften skal I se et vid under, intet mindre end utroligt. Jeg har rejst dybt ind i junglen, måske dybere end nogen anden har været før. Og med mig tilbage har jeg bragt noget helt særligt. York løsnede knuden på toftbyen, der hang over hans skulder. Ægget kom til syne under det grove stof. Det er ikke et hvilket som helst æg. Det er et æg. Er et æg. for en blomfugl. Et sukker ærflug gik gennem publikum. Hele klænen var fokuseret på ham. Ingen splik ved fra ham. Nu havde han dem præcis, hvor han ville. Nu er det din tur, lille ven. Kom ud og spark hale på sammen, Hviskede han til ægget, næsten uden at bevæge læberne. York så igen på sit publikum. Og i aften skal vi være vidner til det helligste møde mellem tæmmer og bæst. Det første blik. Han løftede ægget højt over hovedet og drejede det rundt, så alle blandt publikum kunne se. Så højede hækkede helt ind til sig og prikkede det blik med sin finger. Prik, prik. Han ventede. Lidt efterløb der to bløde prik inden for ægget. Han gentog denne gang lidt hårdere. Prik, prik. Blomsterfuglen ind i ægget kvitterede. Så er den lille ven godt gået. God, bare prik lidt hårdt. Prik, prik. En tøm revne kom til syne i skallen. Prik, 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 prik. Revnen voksede så større. Prik, 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 prik. Ægget vibrerede i Jorg's Og med ét knyttede ægelskallen. Jorg glemte alt om sit publikum, mens han en intenst på æget. Timmerklængens mumlende stemmer mudrede sammen til et dunderende i hans ører. Og lyden blandede sig med hjertet, der hammerede i hans bryst. Han turde ikke blinke i frygt for at miste det ene stående øjeblik. Prik, prik, prik. Det par æggeskaller fandt på scenen, og Jork kunne endelig se ind i ægget. Det lille bæse vade sig derinde og gjorde sig klar til at sprede vingerne og ryste sine lysegrønne firer fri fra ægges nask. Prik, prik, prik. En revne sprækkede hele vejen over løbeten på ægget, så Jork kunne løfte toppen til side, som låget på en gryde. Hans hjerte dunnede, da han lagde poklerne på æggelådet. Langsomt løftede han skallen så lyden af publikums til rum En bølge af varme kuldegysninger rullede over York, da hans øjne mødtes med det nyfødte bæst, og de delte det første blik. Men øjnene, der stedte tilbage på ham, tilhørte ikke en plysset, blomful blomfugleunge. Slet ikke. Øjnene var blinde og bleg gule. Og de øjne med pulserende bylder, der dryppede med slimet pus. Bylderne stak frem for en ham af sort læderhud som hyggelige stjerner på en kulsort nattehimmel. Væsenet var en orm, en krybende, rynket orm, med lange viklede sig om sig selv. Senere navn gav York leveorm, på grund af dets evne til at æde sig igennem hvad som helst. Men i det øjeblik kunne det ikke gøre andet end at stige på misfosteret æggeskallen. Ormen plaskede rundt i den klumpede suppe, der nødvendigvis måtte være resterne af den oprindelige unge, som leveormen havde fortæret. Publikum stillerub dunnerede i ørerne, men York var larmet. Alt, der kunne gøre, var at stige i på den byldede parasit. Og først, da fru Hovkis velkendte stemme tordnede over mængdens larm, kunne han vriste blikket fri. Jorg, himmelig himmel. Så viste så dog det pokkerskræg. Hans første instinkt var at gemme den klamme orm væk. Langt væk. Så det gjorde han. Jork klappede låget i med et og gemte ægget tæt på kroppen. Øh, Det er virkelig et majestætisk bæst, men øh, den, den sover, og vi må hellere lade være med at vægte den. Jok brakkede Bavlægs mod scenens bagside, mens hans publikum ændrede karakter. Og der før havde været forventningsfulde smil, og der var kun skuffede tilråb. folen råbte den ældre kvinde. Bedrager! skreg en anden. Spild af tid! snydte det for en tredje. De gule øjne omkring ham lynede, og ægget mellem hans hænder sidrede. Lever over mini var utålmodig efter at ud, og Jok måtte knude ikke til brystet for at undgå, at ja, den undslap. Han gik Bagløgs med hastige skridt. Han nåede bagscenes kant, kun for at møde et par stærke hænder mod sin ryg. Han behøvede engang at kigge. Ikke så hurtigt taber York. Du vil have scenen, så vær skor. Kasper skubbede York hårdt i ryggen. Han tog et par klossede, snublende skridt frem. Og i sit forsøg på at genvinde balancen, mistede han grebet om ægget. Leverormens slimesor beskudtede, da ægget fløjt gennem luften, inden det landede med et vodt, knusende sjask på scenekanten. Ormen lå nu for hele klagen. Den vred sig i små, hissige ryg, der sendte der skade af et klamt dags, ud over de kuglekumre, der stod nærmest scenen. Og så brændede den sig i leterne. Den kom som en hånelig bølge fra de bærste rækker, og ramte York lige midt i ansigtet som en våd karklød. Timmerne grinede for ormen, der plaskede rundt foran dem, lignede på afstand blot en hamlig slokkel, som York havde proppet ind i ægget. Men der smil stivnede omgående, da ormens hoved flækkede, og åbnede sig i seks svinger, som en dødbringende blomst og afslørede et utallet hyldig tænder, lader han død ud og bliver erstattet med den følelse, der allerede knudede Yorks bryst. Iskold rædsel og total stilhed. Legender fra Odysseia 1, Griskernes Hemmelighed, er skrevet af lakserytteren, eller Rasmus Golbe, og udgivet gennem laksepublishing, kan læses for 9 år og er vel egnet som oplæsning for 6 år. Det handler om fantasy, venskab, og sjove bøger. Odyssea er et stort land med slætter og skove. Her der bor temmer stammefolk, og det med mystiske bæster. Og så er der sortzonen, hvor det altid er mørkt, og de ondeste væsener findes. Verden havde engang en sol, men en dag stod den ikke længere op. Og nogle arkitektvæsener, der kaldte kriskar, lavede en kunstig sol, de kaldte Solaris. Men selvfølgelig, mod et fastbyløb hver år, blev den ved med at skinne. York Street Top er 14 sommergammel, har lige fået sin hjørnetænder. Han er bækstemmer og er ekstrem uheldig. Han bor i temmernes hovedstad Evledalen, og han håber på en dag at møde et bæk, som han kan fange og træne. Hans far er ud af at træne og fange, og det forborer han lige nu hos Havski. Bogen starter med, at York har skrevet lidt om sit liv i sin skitsebog, som han har ejet fra sin mor, efter man følger hans forsøg på at stjæle et blomfugleæg. Der er top til dyst, og York vil vinde, ligesom hans far har gjort det så mange gange før. Vinderne får nemlig lov til at sende tæmmernes til gridskerne som betaling for Solaris. Desværre går det helt galt for York, og han slipper en bæs der æder den luftballon, der skal transportere gaven til gridskerne. York må flygte fra byen, inden de slår mig ihjel, for at være skyldig, at solen snart slukker. Han tager det på sin skuldre og rejse op til gridskerne og fortæller, at det kun er hans skyld, og de ikke bør straffe hele Evledalen. Og heldigvis så møder han pigerne Nomi og Blast på sin vej, der kan ham. Illustrationerne er lavet i samarbejde mellem lakserytterne og hans fans de meget tegnesageragtige, med utrolig mange flotte farver. Flere steder er der sjove detaljer i baggrunden, og mange sjove situationer, supplerer teksten godt. Forsiden viser, at York har fuldt af en masse monstre i mørket bag ham, ved siden af ham er den blå amfibepige Nomi og den dæmonagtige Blast. Omkring titlen flyver der små sjove grisefærer rundt. Der er ret mange væsener og medretter, som aldrig bliver forklaret i historien, og de er virkelig forvirrende med mange oplysninger om alt fra Jack-Jacks, Horn Harpsar til Prutti Frutti, uden man får en beskrivelse af, hvad det egentlig er. Men der er også mange af de mærkelige ord, som er med til at gøre bogen lidt sjov, så er der også selvom en af væksterne hedder en Fortæller Fortælleren skifter til Nomi for en kort stund, men læser det jokt og slaget. og selvom serien er sjov, så er den så altså spændende og til tider uhyggelig. Jeg tænker, det værste når en YouTuber, der er kendt for at tegne og lave kunst, begynder at skrive selv, men Lakserøderne er faktisk en ret god forfatter, og selvom det virker lidt indforstået til tider, er han ret god til at beskrive en stemning lave sjove og interessante karakterer og flikke en spændende historie sammen. I bog 2 har lakserytteren startet et samarbejde med Smartbook, man kan downloade en app, der udvikler bogens univers. Flere steder kan man scanne et kort eller et billede, og så kan der faktisk komme et spil ud af det. Der er udkommet to bøger i sagen om legender fra Odyssea, Kristkernes Hemmelighed og Måne Bibliotekets Forbindelse. Jeg overrasker mig ikke, at næste nominerede forfatter af i kategorien for sjove bøger. For alle hans bøger er sjove, spændende og underholdende. Han skriver tit om element i vores virkelige verden, som kunne være sjovt at ændre lidt på. Bare en enkelt lille ting, som gør en kæmpe forskel. Om det så er en dreng og en reffel, eller der findes shamaner med forbindelse til ånderne. Denne gang, som der rent faktisk findes rumvæsner og andre konspirationsteorier. Amir og Charlie var måske ikke enige om det med rumvæsnerne, men én ting var de helt enige om. De skulle hen til slikmanden og købe tygummi. Hver gang en af dem havde penge, brugte de dem på tygummi. Egentlig var de ligeglade med tygummi. Det var det, der gemte sig i tygummipakkerne, der var interessant. I hver pakke gjorde der nemlig en Så Sådan en, som man kunne slikke på, og så sætte på armen, eller i panden, eller hvor man nu vil have den. Det var den helt store trend. Alle på skolen havde den. og slikmanden tjente dybt med penge på at sælge i tygummi. Charlie havde ikke nogen penge. Men Amir havde stadig nogle af de første penge, han havde fået sin onkel og tante. Så han købte to pakker og gav den ene til Charlie. De ræv papiret af og fisket tatoveringerne ud af pakkerne. Yes, jublede Charlie og holdt sin i vejret. Den forestillede dødning af hovedet, med uhyggeligt lysende øjne. Det her var klart den bedste tatovering, han havde fået indtil nu. Jo, mumlede mere og viste Charlie sin. Han forestillede en kald med en sløjfe i panden. Den er da rigtig uh, nuttet, sagde Charlie. Amir skal indsigt. Tror du måske, jeg vil have en nuttet tatovering? Charlie så med døden i hovedet, og bed sig i livet. Du, du må godt få den. Han rette det tatovering fra Amir. Amir så overrasket på ham. Vil, vil du ikke have den? Jo, men det er dig, der har betalt den. Præcis. Det er en gave, og man kan ikke give gaver tilbage. Vil du på at fornærme mig? Det var Charlie ikke. Så han skyndte sig og proppede tatoveringen i lommen. De proppede begge to et stykke i munden, og gummede tankefuldt på det, mens de overvejede situationen. Jeg har det, udbrød Charlie pludselig. Vi deler dem. Amir så uforstående på Hvordan det er? Vi klipper dem over. Det er da Det er da dumt. Så er der jo ingen af os, der får dødning af hovedet. Jo, jo. Vi får en halv af hver, og så sætter vi dem sammen. Altså en tatuering, der er halvt dødning af hovedet, og halvt kattegæld Charlie nikkede. Amir smilede dæmonisk. Sygt. Han vendte som mod slikmand. Hej slikmand, har du en saks? De klippede tatueringer over på midten, byttede halvdelen. slikket på dem og pressede dem mod overarmen. Nu er det bare at vente i 30 sekunder, mens billedet blev overført fra papiret til armen. Charlie tældte sekunderne. En, to, tre, fire. Der er var nået til syv, gik døren op, og en pige kom ind i kiosken. Hun var på deres egne alder, og hverken Amelia eller Charlie havde set hende før. Der var lidt noget anderledes ved hende. Men du var ikke lige til at sætte fingeren på, hvad det var. Måske var det de store grønne øjne, der gjorde det. 11 tolv, tretten. Pigen gik direkte ind til blandt selv, slikket tog en stor håndfuld chokoladekugler og puttede dem i lommen. så du det, viskede Amir. Charlie nøjes sig ikke, at nikke, han kunne ikke tale, mens han talte. 20, 21, 22. Pigen begyndte at følge lommerne med bamser og laver. Hun prøvede engang at skjule det. Slikmænden fik øje på hende. Hov, hvad er du gang i? Pigen så op. Jeg tager noget af det her farde sukker, sagde hun og prøvede med en stor håndfuld af krisbold til i bag lommen. Øv, de klister, mumlede hun i taget og børstede et par af bøjtal på fingrene. Kan du så holde op med det der, råbte slikmanden. Pigen så overraske på. Hvorfor det? Fordi det skal vejes din nød. Men det ikke bare slikke i lommerne. Put det i en pose. Husk at tage handsker på først. 26, 27, talte Charlie. Det har jeg ikke tid til, sagde pigen. Og gik ud på titten med lommerne fulde slik. Charlie holdt op med at tælle.
1: Ho, kom tilbage,
0: råbte slikmanden. løb efter pigen, pigen. med og Charlie lige i hælene. Han indhættede hende lidt hen af fortoget. Og lavede en tung hånd på hendes skuldre. Lad mig gå, jeg er travlt så jeg redder sig, men slikmanden holdt fast. Du glemte hvis noget, unge dame, sagde han brysk. Det jeg. Det gør jeg ikke noget. Jeg har alligevel ikke plads til mere. Pigen klappede på det fulde lommer. Du glemte at betale, spruttede slikmanden. Pigen så uforstående på. Betale? Ja, betale. Du har ikke betalt for det slik, og det er tyveri. Pigen smak på ordet. Tyveri? Hvad er det? Nu synes slikmanden ikke længere, det var sjovt. Du skal ikke spille bare over for mig, din lille tyvknæt. Hvad hedder du? Jeg hedder... Jeg hedder... Pigen så På den anden side af vejen lå et pizzeria. Pizza. 35 kroner stod der på et skilt i vinduet. Pizza. Jeg hedder Pizza, sagde hun. Pizza. Det er der ikke et navn, fornyste slikmanden. Er det ikke? Nå, men det hedder jeg altså. Man kunne se på slikmanden, at han havde fået nok af Pines fjollerier. Hvem er din mor og far? spurgte han. For første gang så Pigen ud til at være lidt bekymret. Min mor og far må ikke vide, jeg er her, sagde hun. Nå, så det må de ikke. Det kommer de altså til. Hvad er deres telefonnummer? Sig det så. Hvad et telefonnummer, sagde pigen. Hun var modig. Det var Charlie og Amir indrømme. Slikmanden blev ildrød i ansigtet. Hvis det skal være den måde, så ringer jeg efter politiet. Han tog sin telefon op af baglommen og begyndte at trykke på skærmen. Det behøver vi ikke, for de kommer der, sagde pigen og pegede. Både slikmanden og Emilia Charlie drejede hovedet og så i den retning hun pegede, Men der var ikke noget politi. Da de drejede hovedet tilbage, og pigen væk. De så op og ned ad gaden, og hun var som sunket i jorden. Forbind ud, morjonger, mumlede slipmanden og kiggede tilbage til sin butik. Og oh, hvor oh, vi også altså har kjulet noget, hoppede Amir efter. Charlie så ned og opdagede, at han stadig pressede papstykkerne med de to stykker til væg tatoveringer mod armen. Han pillede dem forsigtigt i dag. På armen sad den 16. tatovering, han nogensinde havde set. Halv kattekilling, halv dødning af hoved. Amir havde én med en med til, bare spejlvandt. Og oh, hvor det nice, sagde Amir. Det brugte lang tid på at bevøge sig selv i det så virkelig godt ud med de tatovækker. Det var næsten synd af med det grønne øje, jeg ikke havde nødt at se dem. Jagten på Sandheden 1, at rumvæsenerne kommer, er skrevet af Kasper Hoff og udgivet gennem Gyllendal. Han læses for otte år. Det handler om rumvæsener, venner, konspirationsteorier og mysterier. Historien foregår i vores verden. I hvert fald hvis der findes rumvæsener, som bor i blandt os, og der er en hel række konspirationsteorier, som rent faktisk passer. Charlie, han bor i Skuldstrup, med sin bedste venne Mia, de lovede at være venner for evigt, og derfor aldrig blive forelsket nogen nogle piger. Pludselig en dag står der et nyt hus på Jupitervej. Eller, det er faktisk lidt slidt og er i dårlig stand. Det dukkede bare op i løbet af natten. Tossetorpen Torben har sit eget blad, der hedder Jagten på Sandheden, Man skriver om alt det mystiske, der sker i byen. Der er bare kun en enkelt person, der rent faktisk tror på, hvad han skriver, og det er Charlie. Torben mener, der kan være rummester i byen. Og det kan faktisk være, han har ret, for i slikbutikken sker der noget mystisk. En pige, der kalder sig for pizza, stjælder slik og ved slet ikke, hvad det betyder at betale. Da ejerne er slikbutikken Møringers ringer på tid, forsvinder hun på mystisk vis. Amia Charlie finder hende senere i parken, og hun fortæller, at hun hedder Lega, og hun stjæler slikket for at finde sin kældegris bassemand, der er stukket af. Hun er mærkelig, men også rigtig sød. Faktisk er det så sød, at Charlie måske alligevel overvejer at blive lidt falsket. Det viser sig, at hun bor i det mystiske hus. Og det kan jo være, at hun faktisk er et rumvæsen. illustreret af Kim Dansgaard, der er fyldt bøgerne med utallige, flotte tegninger, med, med masser af detaljer og stemningsbilleder. Det supplerer teksten ret godt. Forsiden viser Charlie og Mia der kører sted, mod læseren på deres løbehjul, med kælde løbende imellem sig. Bag dem løber vega fra det inferno af ild. Forsiden signalerer spænding, men Kims tegninger og de sjove indsigter og store øjne gør man altså også forventer, at historien er lidt sjov. Og bogen er ret sjov, og illustrationerne er interessante, som de tre creepy duer der tiden dukker op og stiger på læseren på billederne. Der er udkommet tre bøger indtil videre i Bumvesterne kommer, den 25. time om tidsrøvere og hjernevasket med en dille med 5D-briller, der spreder sig i byen. Men der er flere på vej, og masser af sjove konspirationsteorier, som Kasper Kalle Charlie og Mia Vega oplever. Den næste nominerede er en serie, der startede tilbage i 2006, og jeg troede faktisk med bog nummer 10, at scenen var slut. Det er fire år siden, der sidst er kommet en historie fra Blokvorsgade. I mellemtiden er der kommet tre film, men nu vender familien fra Nørrebro tilbage til bogformen. Skolepsykolog Jeanette Ølholm. Jeg stod på dørskiltet for tusinde gange. Fuck, mander. Jeg havde ikke regnet med at stå her igen. Når jeg tænkte tilbage, så var den her gang sgu nok den værste. Hvad man der skulle ske med mig? Jeg skulle lige tage bank på, da jeg hørte en alt for velkendt stemme bag ved mig. Men så er de der råbte Alvin fra klassen. Der kom klusende med at umfuffe. Alvin grinede over helfjeser. Hvad så, dreng? Hvad laver I her? Sagde jeg og prøvede at smile. Jeg skal bare tømme ryggen, bro, you know. lukket mand, og fyr en granat ud af røven, sagde om fufu. Alvin pegede på døren. Hey, hvor er mand? Skal du ind til hjernedamen der? Nej, jeg synes bare, det var top nice. Og glå ind i trædøren, sagde jeg, og rystede på hovedet af ham. Psykodammen var altså, total okay. Kunne cool nok at være lidt crazy, mand. Det var vores gamle knu også i Tyrkiet. Den troede, at det var en fucking høen, mand. Eller endda en redde til den, men lad os ikke nogen ikke Crazy shit. Alvin og om fufu kiggede på hinanden og af grin. Slap du bare i, drengen. Det bliver sgu bare et rutinecheck, ikke? You know, bare for at lige at tjekke. Jeg har det okay i knollen efter alt det, der skete? De forsøgte at smile. Du skulle sgu syg nok, ikke, hvad altså? Jeg mener, cool nok. Altså sådan en slags helt sagde Alvin og gav mig fem svin. Jeg klæskede min hånd med Alvins hånd og lød om fufes hænge. Så jeg en dyb indholdning, inden jeg bankede på. Døren blev flot op, og der i døråbningen stod hun. Jeanette Ølholm. Hun træk også vejret dybt, smilede og så på mig, som jeg var en eller anden lille hundeval der ikke har nogen steder at bo. En stor hår stod ud til alle sider. Nå, lille Ikbalo, er du okay? Sådan plejede hun ikke at tage imod mig. Drengene var vendt op. Hun strakte armene frem imod mig. Kom du med mig. I de hun lukkede dør bag mig, hørte jeg Alvin om fufu flikke af grin. Hun mig på skulderen. Det var også et barsk ungdomsmiljø, du færdes i, Ikbalo, sagde hun og viste mig en. Hvad mener du? Dine venner derude. Lige de jeg øjeblik laver de billeder på skolen. Næste øjeblik Kriminelle løbebane Det ja, Jeg Alvin og Mufufu du snakker om Mine venner Hun stiger på mig Som en høne, Der var vel ikke et strusæg Altså de er helt fine som de er Og jeg anerkender etniske ophav Fuldstændig Alle mennesker er velkomne her hos mig Fordi de er også mennesker Iqbal Jeg ved ikke om de mennesker Men de er fine nok tror jeg Tror du det ikke valg, Ser hun og kigget på mig Nå men kom nu bare ind min lille ven Nu skal du underhold Fortæl mig Hvordan det går det går sgu da meget godt, og nej, lille bal, det går ikke bare godt. Vi skal ikke have nogen fortrækninger her, for sådan spiller er klaveret altså ikke hos mig. Jeg så rundt. Øh, hvad var et klaver? Åh, oh, min lille forvirrede indiske ven. Vi er simpelthen vidner til et kultursamstød her. Hun så pludselig på mig igen med stor øjne. Hvilket er helt i orden, my Indian friend. Du er ikke for at krænke dig, eller det land, hvor dine forældre levede i lærhytter. Nøgne. Åh oh, ja, det må have været tider. Bare sådan helt fri. Hvad fuck taler du om? Der var helt stille. Vi stod bare og på hinanden. Nu synes jeg, at vi skal starte helt forfra. Det er tydeligt, at du har været udsat for en traumatisk oplevelse. Og kong ikke ikke tænk. at du var derinde. Og så er den en starke, lille bitte og skyldige hund. Og kineseren. Hvad med hende, ikke Jamen, det var jo ikke med VV. Stop, Iqbal. Du skal ligge dig ned på brixen, siger hunder parret. Slap af i hele kroppen og forstyr på åndedrættet. Ind og ud. Og så lad roen brede sig. Jeg læger som jeg plejer at gøre. Hvorfor du blikklæder hængende, sagde jeg, og pegede på et maleri, der hang bag briks. Det er interessant det her, sagde Jeanette Ølholm. Kan du fortælle mig, hvad du ser på det maleri? En en dealer. Du ved diller man ikke? Hmm, ikke hvad? Ja, ja, du ser en... Ja, hvad kaldte du det? En diller sagde hun, og skrev et eller andet ned i sin lille sorte bog, mens hun mumlede noget med trauma. Det et trauma, gispede jeg. Jeg vidste ikke helt, hvad det betød, men det lød ikke ret. Men jeg sagde, du der i blikklæderne. Det er mig, svarede hun, og på et rød i hele knuppen. Ja, ser du ikke også en dillermand? Du ved, en banana show, en shower, eller hvad en nu kalder det på din psykologsprog? Nej, ikke, Bal. Det gør jeg på ingen måde. Det kan jeg love dig for, unge mand. Jeg ser øjet Når du siger det, så, så ligner det faktisk en. Du er helt stillet i lokalet. Signee var helt væk. og blev ved med at stige på billedet. Nej, 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 Det var slet ikke det, vi skal tale om. Vi skal finde en diller. Undskyld, de til dig. Jeg er sikker på, at vi finder noget rigtig med alt det, du har oplevet. Så jeg kan flere dillermænd eller banana her. Fortæl, fortæl I ikke, hvad jeg har lutter der øren. Jeg lå lidt og kiggede rundt i lokalet og jeg ikke, hvor jeg skulle starte. Der var jeg både dronningens der, Somalia joe kina, -tjø. Så var svinet, det dumme svin. Og så startede det vist med onkel Rafik. Ja, nu kan jeg pludselig huske det. det starter altid med og hans elendige planer. Men jeg kan huske det nu. Det var onkel Rafik. Det var det med gaven til far, og så lokkede onkel mig ud på det sygeste eventyr mander. Det føltes som to år, men det hele skete på to dage. det var syg på alle måder. Godt, Iqbal. Det er en start. Det er det, vi psykologer kalder en øh, start. Okay, så tjek det her. Det var onkel, der kom hjem til os. Jeg tror, det var en mand. Da, ja, jo, det var en mand. Da. Og så var der Somalia Joes kærestes køter, ja det her skulle gå for dine øregange. Iqbal Faruk vender tilbage Jeg skriver, med Manu Udgivet gennem Carlsen, kan læses for syv år og er velegnet sig oplæsning. Det handler om indvandrere, familie og hunde. Selvom historien foregår på Nørrebro i København, så er sådan altså en lidt garkede version af virkeligheden. Det er sjovt og overholdende, alle de voksne på en eller anden måde er lidt karkede. bald Foruk kommer fra Indien og bor med sin store familie på tredje sal på Blågårdsgade. Hans onkel Rafik kommer tit på besøg, og det er ret tit ham, som er skyld i, at alt går galt. Og det er ikke nogen undtagelse af den her bog. Rafik vækker ikke en morgen, og han gider med på hans værelse. Hans gangsterven Somalia Joes kæreste har mistet sin hund, som muligvis er blevet solgt til kebabbæksten. Som trøst har gangsteren købt en ged til hende, men det viser sig ikke lige helt at falde i kærestens smag. Rafik har skaffet sig en hel del faste guldkæder, som han vil sælge til turisterne til konkurrencens sødeste hund. Ikke, hvad skal bare lige holde vagt, så penser ikke opdager det. Men da de møder Somalia Jo til konkurrencen, finder Ikbal ud af, at dronningen har en gravhund magen til den, der forsvandt. Hvis de nu kender var den, så kan de komme på god fod med gangsteren, og så er der måske også lidt pengekassen. Hvad kan der gå galt? Sagen er som altid illustreret af Lars Ole Neisgaard, som tegner karikerede mennesker med store næser og sjove detaljer for at vise Den Det virker ret godt til seriens univers. Fortiden er i farver og forestiller Iqbal, der kører svedigt på en ladcykel, hvor onkel Rafik sidder med en dyr halskæder og en glad hund. Ved siden af ham sidder der en mand og kysser et får. Fra et vindue kan man se en mand, der tror med en økse. Der er flere sjove og flotte, sorte-hvide tegninger ind i bog. Der er mange bøger i serien, også et par letlæste historier og lettere versioner af nogle af bøgerne. Men de er alle sammen sjove, og man behøver ikke at læse dem i rækkefølge, så der er en del referencer, der vil give mere mening. Der kommer kommet i alt 11 bøger i om Itbal, der gør alt for at sende til Bornholm til at sende ham op og slås mod superskurken Eselmand, og de er alle sammen sjove. Det sidste nomineret handler om YouTubere, som bliver mere og mere populære. Der det, det gang, at den bare ikke af en youtuber, men handler om, at man selv kan blive en. Magnus havde endnu ikke besluttet, om han ville være med på videoen. Men der kunne ikke ske noget ved at tage på par og briller på. Da han så sig i spejlet, kunne han ikke være med i krigen. Er du sikker på, at jeg ikke vil blive genkendt, spurgte han. Ja, yeah, jeg gør det kun, hvis jeg er sikker. Vi kan jo se videoen igen med et par gange, inden vi prøver at lægge den op, sagde Selma. Okay, sagde Magnus langsomt. Vi prøver. Hvad skal vi sige? Det skal bare være en lille introduktion. Kan vi ikke bare sige, sige hjerteligt og fornøjelig velkommen til vores nye YouTube-kanal, foreslog Selma. Magnus smilede. Kan du ikke sige det, som jeg ikke kan høre? At du er 11 år, sagde han. Selma så lidt fornærmet. Se på os, sagde Magnus. Vi skal jo ikke være os selv, vi ud. Det skal være sjovt. Selma kiggede lidt på ham. Okay, hvad er så med det her? sagde hun. og får stemmen. Hallo! Velkommen til vores YouTube-kanal! Nemlig. Magnus fandt det tid. Mikrofonen og mobiltelefonen frem fra tasken, og begyndte at sætte det op. De mistede aftale hvem der skulle sige og gøre hvad. Men man må ikke kunne se, hvor vi befinder os, sagde Selma. Nej, nej. Man skal bare se en hvid væg Magnus indstillede kameraet Så man kunne se dem begge to i fuld figur Foran den hvide væg Så trykkede han på optag Hallo Sagde Selma med den fremmede stemme Velkommen til vores YouTube kanal Vores hemmelige YouTube kanal Vi er nemlig, nemlig de, de, de hemmelige YouTuber Sagde Magnus Der også havde sin stemme om Som I kan se har vi valgt at se godt ud Forsagte Selma "Ja", yeah, sagde Magnus Mens han rystede over kroppen, Så de lyserøde krøller hoppede op ned og nej, det er ikke fordi, vi har en vild dårlig smag, fortsatte Selma. Eller i hvert fald ikke kun fordi, vi har en vild dårlig smag, sagde Magnus. Den vigtigste grund er, at vi ikke vil genkendes, sagde Selma. For vi må faktisk ikke gå på YouTube, men men, men det. det gør vi så alligevel, kom det fra Magnus. Og sådan blev de ved. Når den ene havde sagt en sætning, fortsatte den anden. Og de var færdige, trykkede Magnus på play. De kunne ikke lade være med grine sig selv. Det var helt vanvittigt ud, da de rystede de lyserøde krøller og prøvede på at lyde i cool. Ja, yeah, den er så altså sjovt, sagde Selma. Hvordan kan du ryste på den måde? Nå, du smiklede. Det bedste var, at han virkelig ikke kunne se, at det var ham og Selma. Man kunne virkelig genkende deres stemmer. Eller kun man. Han afspillede videoen tre gange, for at være sikker. Så nikkede han langsomt. Okay, vi gør det. De hemmelige YouTubere skrevet Maria Rørpæk, er udgivet gennem Kylindalen. Klasses for 9 år. Det handler om YouTubere, sociale medier, mobning og venskab. Magnus er 11 år og har et gigantisk sort modersmærke midt i ansigtet. Selvom hun er klassens største nørd, hun er bleg, lyshåret og kommer fra en familie, hvor hendes far ikke vil have, hun bruger tid på sociale medier. Christian og Victor er skolens bøller, der mobber især Magnus med sit modersmærke og Selma med, hvor nørdet hun er. Monster og streber, kalder de dem. Magnus' bedste ven er at rejse, så han føler sig lidt ensom. Hans yndlings youtuber, Kongen, har lavet en konkurrence, hvor man skal forsøge at starte med at blive youtuber selv, og vinderne bliver kåret som den bedste. Victor og Christian er selvfølgelig med, og de laver unboxing-videoer, hvor de udfordrer og mobber Christian. Selma har du en idé. Hvis de nu bliver hemmelige youtuber, så ingen kan se det modersmærke Rasmus er så flår over, og hvis far ikke finder ud af, at hun er på YouTube, så kan det være, de kan være med. De køber rykker, skibriller og stribet jakkesæt i en kostymeforretning, og lægger en sjov video op, men er nok til at slå drengene, når ingen ved, hvem de er? kendt de himmelige youtuber faktisk vennen Sagen illustreret af Rune Steppinge, der har en streg, der tankerne til det børnene selv, der deres liv. Forsiden viser Magnus og Selma med skibrille og et stativ, en telefon, der kan optage. De er jakkesæt på og en taske fyldt med krullede parykker. Det er dog ikke til at se det en par ryk. Der er flere små symboler af thumbs up, noder og stjerneskud, som signalerer YouTube. Selma er tegnet med mørkt hår, selvom hun bliver beskrevet som lyshåret i historien. Der er også flere sort -hvide tegninger inde i bøgerne, som også virker som noget, der er tegnet af børn. De er ret søde og virker egentlig ret godt til historien. Bogen giver et meget godt indblik i den verden, YouTube er for børn og unge. Hvordan man bliver YouTuber og hvad der er sjovt. Der er meget at tale om, Især angsten for at skille sig ud og blive holdt udenfor. Marie har fået inspiration fra sin søn, der selv var YouTuber i en kort stund for tre år siden. Det kan godt mærkes, selvom Kongens videoer virker lidt kunstige. Bogen er lidt spændende og med lidt sprog, men den er ikke direkte sjov, så jeg synes ikke rigtigt, at den hører hjemme i den her kategori, som den er værd at læse. Der er kommet tre bøger i sagen. Det er en ny youtuber, en mellemstor idiot og to mod en. Næste kategori er bedste handling. Bogen, der fik mig til at glemme tiden. Og lidt i stil med bogen, jeg kunne lægge fremmer. Det behøver bare ikke at være en serie. De fleste har vel prøvet at opleve en historie, der bare var svær at lægge fra sig. Så kommer man for sent i seng eller noget, ikke gav på det rigtige stoppested med toget. Det er også tit den slags bøger. Man bare ikke kan vente på at for få og der kan nogle gange må konstatere, at der desværre ikke kommer en fortsættelse. En af de nominerede var også med sidste år med første episode, og jeg springer derfor giv min i forbandelsen over og foreslår, at man hører episode 14, så man vil høre om den første bog. Og så springer vi direkte til en historie, som er taget direkte ud af Elm Street.
1: spidsen krassede mod papiret. Han var mere optaget af at følge spidsens vandring på det hvide ark end at se, hvad det kom til at forestille. Sådan var det altid, når han tegnede. Det var først bagefter, han så, hvad det var blevet til. Spis din mad, asker Vi skal snart afsted, sagde hans mor på den måde, hun altid sagde det hver morgen, når asker sad fortabt i en tegning, mens marmeladen var ved at glide af osten på hans tosbrød. Hun havde nu heller ikke selv rørt meget af sit brød. Som altid spiste hun stående, mens hun ventede på, at kaffemaskinen hostede færdigt. Far sad og læste aktiekurserne på sin telefon og havde bekymrede fuger i panden. Sådan var deres morgen altid. Asker tegnede, og de arbejdede. Mor forberedte den sag, hun skulle køre i ratten, og far skulede til kurser og grafer fra banken, som om det var en sort sky, der allerede nu hang over hans arbejdsdag. De kunne dårligt sige noget til, at han tegnede ved morgenbordet, når de selv arbejdede. Selvom mor syntes, hans væsner var uhyggelige, og far ikke forstod, hvorfor det, han tegnede, var så useriøst. Men Asger kunne ikke gøre noget ved det. Det var altid underlige fantasivæsner, som kom ud af spidsen på hans blyant. Uanset hvor meget han prøvede at tegne noget for virkeligheden, så var det altid væsner med skæld og tentakler og alt muligt andet, som landede på papiret. Som næsehåndet med en halskrave af fire og små forben og store bagben som en kanguru. Så mærkeligt. Det var sådan noget, han tegnede. Han kunne godt blive lidt skræmt, når han kiggede på papiret bagefter. Han var aldrig klar over, hvad han var ved at tegne, og han anede ikke, hvor ideen kom fra. De glemte vogtere skrevet Andreas Boskov. Det er en fantasybog for en god læser på 10 år og ellers op efter. Men bogen passer til rigtig mange forskellige aldre, fordi den er bare rigtig spændende. Bogen foregår i vores helt almindelige verden, men der er et twist af magi, og derfor er det fantasy. Asger er vores hovedperson, han er en helt almindelig dreng, med to ret fraværende forældre, og så er han vanvittigt god til at tegne. Og han tegner hele tiden. Han tegner alle mulige ting, og det er så mærkeligt, det han tegner. Men det viser sig, at... Det er faktisk ikke ting, han finder på. Det er faktisk ting, han ser i virkeligheden, som han tegner. Det er væsner, som bevæger sig rundt i vores verden omkring os. Hvilket er sådan lidt skræmmende, når man hører om nogle af de her væsner, som han tegner. Heldigvis så er der en gruppe af børn, de glemte vogtere, som bekæmper monstrene, og passer på os alle sammen på den måde. Børnene de bruger deres fantasi til at bekæmpe monstre med. Det man gør, det er, at man og så forestiller man sig en eller anden måde, som monstret kan blive fanget på. For eksempel, at det bliver omsluttet af en kæmpe skumfidus, eller at øh, den store farlige knivhænder bliver til små fjer. Hvad man nu lige kan finde på i sin gode fantasi. De glemte vogtere mangler et medlem, for en af de tidligere medlemmer er forsvundet. Og øh, de har opdaget asker, fordi når nu han kan se væsenerne, så vil han også kunne være med til at bekæmpe dem, håber de. Der er bare det problem, at... Asker er ved at være lidt for gammel, så hans fantasi er ikke helt lige så god, som da han var lille. Og derfor er det lidt svært at komme ind i den her gruppe. Og det viser sig også, at opgaven bliver endnu sværere for Asker på grund af en masse sammensvævelser, som han slet ikke kender noget til. Serien fortsætter. Næste del kommer i foråret 2023, og den glæder jeg mig rigtig meget til at læse.
0: Bedste handling behøver dog ikke at være magi og spænding. Det kan også være en sørgelig bog om savn, drømme om rigdom og et venskab, som ingen forventer. En forfatter, som har skrevet rigtig mange bøger om svære emner, og som den her gang er tilbage i sin bedste rytme. Man føler virkelig, at man kender de troværdige personer.
1: Det startede for alvor den dag lige efter sommerferien, hvor Ove kom ind i klassen og skrev Danmark på tavlen. Det lyder jo stille og roligt, det tænkte jeg også først, og der gik der også lidt tid, inden jeg helt forstod, hvad han havde gang i. Han stod der og så ud over klassen og knuppede hænderne, som han så gør sig tit. Indimellem knækkede han endda fingre, som er virkelig gussent. Nå, syvende B, sagde han, vi må jo i gang. Og så pegede han igen på tavlen og på Danmark og sagde, at godt nok var vi et lille land, men der var stadig mange forskelle, kendte vi måske til det, som man kaldte sociale klasser. Han gav os ikke tid til at svare. Han vendte sig rundt og skrev 1, 2, 3, 4, 5 lige til højre for Danmark. Et-tallet stod øverst, så 2, 3, fire og til sidst 5, der skrabede bunden af tavlen og lå, som om det var faldet forover i en ordentlig brandet. Der er dem, der er rige, og der er dem, der er fattige, men de fleste er midt imellem, sagde Uve. Han skrev rig ud for et-tallet, Middel ud for 2-, tre og fire tallet og fattig nede ved 5 Jeg havde mærket allerede noget i maven. Ikke fordi det gjorde ondt. Jeg spændte bare alle musklerne, som man gør, når man laver mavebøjninger. Ove trummede med fingrene på ordet middel, mens han kiggede på os med små pupiller. Så sagde han, at her i klassen var langt de fleste jo lige der. Men, sagde han, man kunne jo være middel i den lave ende eller middel i den høje ende. Sådan var Danmark. Her var der ikke mange ultrarige, som der for eksempel var i USA, og der var heldigvis også ret få fattige. Han så tilfreds ud, som om han var midt i noget dybt og klogt. Middelklasse, sagde han, så det lød som starten på et lykkeligt eventyr, eller bare et ord, der var godt at kende, som kaffe og jul og pizza med ekstra ost. Jeg rykkede lidt rundt på stolen, mens Kerne, min gode ven, sad bum, stille og så glad ud. Nu havde han også grund til at smile, for han var helt sikkert toppen af middel. Måske ikke en ren to, men helt klart over tre. De havde lige fået nyt køkken med kugger. Det snakkede han meget om, og okay, jeg forstår selvfølgelig godt, hvis du er helt blank. Det var jeg også, da kerne fortalte om det. Men så var jeg hjemme hos ham og kom ind i det nye køkken, og hey, det er altså vildt luksus. En kugger er sådan en vandhane ved siden af den almindelige vandhane, hvor der altid, altid strømmer kogende vand ud. Kanne kunne lave kaffe og kakao og cup noodles, whenever. Ove var færdig med klasse 2, 3 og 4 nu manglede han bare toppen og bunden. Han strakte armen og lod fingeren godt rundt i éttallet, så kridtet blev tværet ud. Han smilede og kiggede på Ludvig. og ansigtsudtryk var rigeligt. Alle vidste jo, at Ludvig var klassens millionær og at de boede i Birkesø kvarteret og havde fem eller seks biler. De havde også en motorbåd, der var så stor, at jeg ikke fattede, hvordan den kunne flyde. Og så gik han på jagt med sin far. Han havde et udstoppet hoved fra et rådyr hængende på værelset. Det stirrede på ham fra anden af sengen. Vi er forskellige. Ikke sandt, sagde Uve, Men til min store overraskelse undgik han, som undgik, at se i min retning og tale om bunden. Det var næsten som om, jeg ikke var der. Jeg havde egentlig heller ikke lyst til at være der. Men omvendt syntes jeg også, at det var ret ondt af Uve. Sådan er Danmark, sagde han, og hostede ned i albuen. Og så var det, at min mund gjorde noget meget uventet. Noget, han slet ikke plejer. For med høj og gennemtrængende lyd, sagde jeg, rige svin. Det her er Happy Happy, skrevet af Mette Vedsø. Den er øh, til øh, de lidt ældre. Børn sådan 12 år op, og den er helt fantastisk god. Det er en sørgelig bog, det er en sjov bog, det er en bog, der øh, sætter gang i vanvittigt mange tanker. Vores hovedperson hedder Ube, og han er en øh, helt almindelig dansk teenager. Altså bortset fra, at han jo så befinder sig i social klasse 5, fordi at øh, Ube bor sammen med sin far. Han havde engang en mor, men hun døde da Uppe, han var helt lille, så han kan slet ikke huske hende. Men det kan Ubes far. Uppe og hans far, er et rigtig godt team. De arbejder sammen, og de får tingene til at lykkes. Det er ikke super nemt at være en familie på de her vilkår, fordi Uppes far har ikke et, sådan et arbejde, man får mange penge for. Han arbejder på en genbrugsplads, og han er rigtig stolt af sit arbejde. Han gør en kæmpe forskel for klimaet og for samfundet, og han får altså ikke ret meget løn. Til gengæld så kan han finde alt muligt på den her genbrugsplads, som han kan reparere, så Uppe og hans far ikke behøver at købe nyt, for eksempel når elkiden går i stykker, så finder han en og reparerer, og det er jo rigtig fint. Men efter at Ube her i klassen har været udsat for Ubes forklaring af socialklasser, så bliver han alligevel sådan lidt modløs, og han går sted fra skolen, han går et sted hen, hvor han aldrig har været før, og sætter sig på en bænk og sidder og kigger ud og nyder udsigten, og lige pludselig kommer der en fremmed dame hen og sætter sig ved siden af ham og siger, hvad er dit handicap? Og Ube synes godt nok, det er rimelig frisk af hende at spørge om, når nu de ikke kender hinanden. Men så opdager han, at han sidder faktisk og kigger ud over en, en, sådan en, en golfklub. En kæmpe golfbane, hvor der går en masse mennesker rundt og spiller. Og Ube ved ikke helt, hvad han skal svare, så han siger ikke så meget. Men det viser sig, at øh, hende dame, der sætter sig ved ham, hendes mand er lige død. Og han spillede golf på den her bane, og hun tror, at Ube han er... En rigtig god golfspiller, og derfor tilbyder hun ham, at han må få mandens golfkøller hele sættet der, fordi det er jo bedre end at smide det ud, eller bare, ja, prøve at sælge det. Så kunne det jo gøre lidt gavn. Og det var fint. Uppe han tager imod de her golfkøller, og han kommer forbi golfklubben, og går ind og spørger, hvad det koster at få en prøvetime, og han får at vide, du har jo årskort, så du behøver ikke at betale, og her vender Ubes held. Ube går ind og spiller, at det viser sig faktisk, at han er skidegod til at spille golf. Og på den her golfbane og i det her område, møder han rigtig mange fra social klasse 1. Og pludselig åbner der sig en ny verden for ham. Han øh, ender med at være øh, model for en influencer og tjene masse penge ved at hjælpe med at lave lektier for nogen, der ikke har så nemt ved det. Og det er jo meget godt. Måske. Men det er også lidt svært, fordi Ube kommer til at lave en masse hemmeligheder, som han skal holde styr på, og det ender helt galt. Det er en rigtig, rigtig god bog. Det er en afsluttet historie, så der kommer desværre ikke flere fortællinger om ude.
0: Næsten nomineret af en bog af Kenneth B. Andersen, som ikke er en overraskelse. Kenneth skriver flot, medrivende og læser endda selv lydbogen op. Et eventyr om at føle sig ensom og at være bange for mørke og om at rejse ind i en anden verden.
1: Godnat. Leves mor lukkede bogen og gav ham et kys på panden. Så godt, skat. "Mmm," mumlede leve uden at åbne øjnene. Han havde lukket mor til at læse et kapitel mere, og så lige et mere. Men nu var det altså også slut, sagde hun. Du er jo allerede faldet halvt i søvn. Hun strøg ham over håret. Og ja, det var han. Nu galt det bare om at falde helt i søvn, og helst inden mor forlod værelset. Det var også ved at lykkes. Leo mærkede næsten ikke, at hun rejste sig fra sengen, og han hørte ikke hendes skridt fra ærne sig. Men så, så lød det lille dumme klik hen fra døren, da hun slukkede lyset. Lyden skar gennem trætheden, og fra det ene sekund til det næste var Leo komplet vågen. Han forsøgte at holde fast i søvnen, der havde været så tæt på. Forsøgte ikke at lytte til mors trin, der forsvandt ned ad gangen. Forsøgte at lade være med at lytte til stillheden forsøgte at lade være med at åbne øjnene. Han åbnede øjnene. Det var bare hans værelse. Det vidste han. Skrivebordet, reolen, globussen, stolen, hans skoletaske, intet var anderledes end for 30 sekunder siden. Alligevel var alt anderledes. For nu var lyset slukket. Leo vidste også, at hans navn betød Løve, men han følte sig mere som en lille mus, når han lå der i sengen, og mørket blev til tanker, han ikke kunne styre. Når alle de ting, han kendte, blev til ting, han ikke kendte. Ting, han forestillede sig, selvom han prøvede at lade være. Globusen, der blev til hovedet på et underligt væsen. Fodboldpokalen, der tog form af en forkryblet hånd. Tøjbunken på stolen, der forvandlede sig til en pukkelrykket skikkelse. Da han var mindre, havde hans far fundet på en monsterramse. Monster, monster, gå nu væk, ellers får du smæk. Imens havde hans far gået rundt i værelset med en gryde på hovedet som hjelm og svinget med fluesmækkeren. Det havde været sjovt, og både Leo og hans lille søster Tilde havde skraldgrinet. Dengang havde han og Tilde delt værelse, men senere havde de fået hver deres, og nu, når Leo lå vågen i mørket og mumlede ramsen for sig selv, var det ikke længere sjovt. Ikke den mindste smule. Han vidste selvfølgelig godt, at der ikke fandtes uhyre. Han var trods alt ti år, men pludselig snakkede han til truede dem lige frem. Det gjorde dem endnu mere virkelig. Drømmeslottet af Kenneth Bøge Andersen er en højlæsningsbog for de 6-årige og op efter. Det er en, en fantasyhistorie, hvor vi starter i vores helt almindelige verden og igennem en portal kommer ind til en parallel verden. Vores hovedperson er Leo på 10 år, og Leo han er virkelig bange for at falde i søvn. Og som I kunne høre, så er hans fantasi løber virkelig løbsk, hver gang han skal sove. Og en aften her, hvor han er kommet i seng, og han er lige ved at være i søvn, så tænker han, hmm, jeg dobbel-tjekker lige, at der ikke ligger nogen monster under min reol, fordi at så kan jeg godt sove. Så han bøjer sig ned og kigger ind under reolen, og der er ikke noget monster, men der ligger en glaskugle. Og det er sådan lidt mærkeligt, for han synes ikke, han kan genkende den, eller at han har haft en men den må jo være kommet ind på hans værelse på en eller anden måde. Han tager den frem, og så kigger han ind i den, og inde i glaskuglen er der et slot. Og mens han kigger på slottet, så tænder lyset i en af vinduerne inde i slottet. Det er godt nok mærkeligt. Det viser sig, at den her glaskugle er en portal til en anden verden, og Leo går igennem den og kommer ind, og her møder han en Alf, som hedder Alf. Og øhm, Alf han er simpelthen så glad for, at have fået sig en ven. Så han vil rigtig gerne beholde livet, og han vil gøre rigtig meget for det. Og de to, lever altså, de hygger sig gevaldigt sammen. De kælker, de leger, de spiser lækker mad, de har det så skønt. En til en dag, så finder Leo ud af, at han begynder ikke rigtig at kunne huske, hvad der var før han kom ind til det her slot. Der er sådan nogle små glemt af nogle forældre og sådan noget, og han vil bare rigtig gerne hjem. Men det kan han ikke bare komme. Bogen er virkelig flot illustreret, med nogle virkelig smukke farverige tegninger hele vejen igennem, som gør den rigtig god til at, øh, at læse højt. Det er Karl Otto Mosgaard, der har illustreret, og det er virkelig godt arbejde. Og det understøtter historien rigtig, rigtig godt. Så en virkelig god højtlæsningsbog. Det er en afsluttet historie, så øh, vi får ikke en, en videre fortælling om, om leveskæbne.
0: Sige til nomineringen tilbage i de søvlige bøger. Der er simpelthen noget ved historier, som ikke altid er lykkelige. Noget, der gør, at vi gerne vil have slutningerne med, lige med det samme. Vi gerne ser, at det ikke helt lykkes alligevel, mens tårne strømmer ned af vores kinder. Helt foroverbåget møver jeg mig gennem hullet i hækken, men jeg skubber skoletasken foran mig. En kvist får fat i noget af mit hår, og det gør ondt, da jeg trækker hovedet fri og retter mig op. Herfra fører jeg nu tydeligt sti gennem højt græs, fuld af skvald og og små træer, der vist så sået sig selv. Jeg lader skoletasken ligge og fortsætter forsigtigt. De lange strå stryger op min mine bare ben, og flere steder er grænene viklet så meget ind i hinanden, at jeg må presse mig sidelængs igennem. Men til sidst, når jeg ud til den indkørsel, jeg så gennem plankeværket, for trods at jeg ukrudtet mellem de hvide sten, ligner den stadig en vej, der fører op til et hus. Så jeg overvejer, om der må trods alt bor nogen derinde et sted. Måske en person, der virkelig ikke kan lide at få besøg. Jeg beslutter, at hvis jeg møder vedkommende, siger jeg, at jeg lige er flyttet ind på vejen, og bare lige vil hilse på naboerne. Hvis så er en eller andet, der bliver sur, fordi det er et privat område, så går jeg bare igen. Og hvis jeg er en total psykopat, så vil det jo egentlig kun være fint, for så kan jeg sige til min mor, at her kan vi i hvert fald ikke bo. For en sikkerheds skyld tager jeg alligevel min telefon frem. På vejen ned ad bevæger jeg mig fra den brune solskin ind i skyggen af nogle grund af den buske. Der ligner dem i vores gamle have, også fra at de her er meget større. Lidt efter så jeg an under det yderste af kronen på det store træ. Vejen svinger lidt, og foran mig i halvmørket dukker den enorme stamme op. barken er knudret og furet, og mange steder dækket en klætterplante. Bekantede stængler fulde af små turne, de snor sig helt op til de nederste grene, højt over mit hoved på en måde, der minder om mørkegrønne blodårer. det mærkeligste er, at træet står oven på resterne af et hus, som om det er vokset op gennem gulvet. Gulvet og lofter og tag og smadret det hele undervejs. Under de tykke, sammenflettede rødder, og laget af blade fra tidligere år, kan jeg ane et fundament med en bred indgangstrappe, Knækkede planker knyks til teglesten og stumper af murer af vinduesglas. Jeg har det som om, jeg havnet i en eventyrfilm med et oldgammelt matisk træ, der vogter over en hemmelighed. Vandspændt kigger jeg rundt. Ingen bevægelser nogen steder. Og lydene virker helt normale. Biler i det fjerne. En kræstumaskine tættere på. Fugle, der piper. Lidt noget farligt overhovedet. Og ikke nogen, der bor her. Det er ret tydeligt. Jeg stikker mobilen i lommen, går lidt tættere på og samler et blad op for en puddermos af mos. med bred og takket. Det er helt sikkert hverken et bøgetræ eller et egetræ eller nogle af de andre træer, jeg har lært om i tredje klasse på min rigtige skole. Det her må jeg undersøge lidt mere, bestemmer jeg. Ikke det så lidt, for underlaget er virkelig ujævnt. I stedet nærmest klatrer jeg hen over det nederste en væg og hopper over en låge fra et gammelt køleskab. Den sted er jeg ved at træde på fjedrene fra en gammel madras og et halvrådent blonde gardin mellem stykkerne af et loft. Der må være et soveværelse lige der. Længer hen raver et metalrækværk op, så ligner noget for en altan. Natblomst er skrevet af Cecilie Ecken og udgivet gennem forledet Good kind. Det kan læses for 10 år. Det handler om venskab, naturen, skilsmisse og ensomhed. Historien foregår i vores verden, i hvert fald hvis der stadig findes en lille smule magi og mystik stadig. Mia hun er 7 år og er blevet tvunget til at flytte. Hun bor med sin mor, hendes papfar Jan og hendes lille Mikkel. Hun eller at sin far og hunden Mati i sin gamle by. Mia har en meget dårlig første dag i skolen. Som alle flinke, og synes hun bare alle er irriterende. Hun må være alene og undgår sine nye klassekammerater og sit nye hjem ved at gemme sig på en privat grund. Herinde finder hun et stort træ, der vokser op gennem et gammelt hus. Helt haven er fyldt med højt græs og masser af murprokker. Da hun forlader grunden, møder hun en mand, der fortæller, at han ejer huset og gerne vil betale hun 500 kroner og en ny mobiltelefon, hvis hun hjælper ham med at rydde lidt op på grunden, inden den skal sælges. Det store træ skal væk, og det hjælper Mia med at få træet. Men efter et skænderi i hjemmet, Gemmer hun sig i haven og finder en mystisk pige, der har brug for hjælp, fordi hendes træ er blevet forgiftet. Mia væk i en hun har hjulpet med det, og et eventyr starter med at finde en dreng, der faktisk engang har hjulpet pigen. Sammen med de redde træet. Forsiden er ledet af Camilla Wikman og forestiller en måne, der skinner gennem blade æren og græne fra et stort træ. En pige kigger gennem kvistene, farverne er matte og dystre, og viser, at den her bog er en bog med meget store og negative følelser. Selvom natblomst kan læses uafhængigt, så er der faktisk en slags forhistorie i Cecilias anden bog, Sølbloms, der beskriver Jonas historie. Sidste kategori er gys og spænding, bogen, der fik mig til at skide i bukserne. At skrive en gyshistorie er altså heller ikke let, for det er meget forskelligt, hvad der skræmmer læsere, og med film og tv serier tendens til at tyde jumpscares frem for psykologiske gyser, så det er så svært for forfattere at følge med i bogform. Men heldigvis kan det uhyggelige bare tage mange former, og selv den mest nuttede kat kan blive bevis for at myten om, at katte prøver at dræbe deres ejer rent faktisk passer. Nu var det altså sygt vigtigt, at jeg gik i panik. så hvis jeg gjorde det, så kunne han få ramt på mig så let som ingenting. Hvordan lader man være med at gå i panik, når ens kat planlægger en nakke en? Jeg havde altid sagt, at Miki var syg i lånet. Nu havde jeg så beviset. Nu vil mor helt sikkert tro på mig, så kunne vi få kørt kredet ud på et internet. Var der er ikke noget med, at de gassede onde katte sådan et sted? Jeg tog dagbogen med over til mor. Hun lå i sofaen og snorkede. Der lå en lille spytklat på hendes læber. Miki var forsvundet. Mor sagde jeg og i hende. Mor, Låt grønt vågnede hun op. Ja, ja, hun. Det er Miki." Hun var ikke helt vågen. hvad har du nu gjort ved ham? Mor satte sig op i sofaen og gnid sig i øjnene. Micky hader mig, sagde jeg. Ikke lad os lade noget værre. Selvfølgelig hader katten der ikke. Det er bare noget, du finder på. Det ser hun altid. Som jeg altid havde mærker på armene. Den lurte kat kredsede mig hver eneste dag. My Kat. Men mor, se her. Jeg kastede dagbogen hen til hende. Se, jeg har fundet Mikis dagbog, og... Mor åbnede kattens dagbog og læste den. Hun grinede lidt. Hun læste dødstruslen og grinede igen. Havde mor bedt Mickey om at slå mig ihjel? Du er så fuld af sjove numre, lå hun og gav mig dagbogen tilbage. Og så forstod jeg det. Mor troede ikke på mig. Hun troede der, noget, jeg havde skrevet som en joke. Nu var jeg seriøst ud og skide. Jeg måtte hurtigst muligt ind på mit værelse, for at lægge en plan. Mor lagde sig til at sove igen. Et øjeblik senere snorkede hun. Jeg gik fra stuen og ud i gangen, der forbandt alle rummene i huset. Mickey sad på bordet, hvor mor havde sine fine og meget dyre vaser stående, og en lyste ud af hans øjne. Jeg glemmer klar til at sprint forbi ham, da Mickey langsomt, Løfter sin højre pote. Det gør du ikke, dit møgdyr, viskede jeg. Der kom en dyb knoren fra Mikis hals. Han puffede til væsen, der nu stod faretroende ude ved kanten. Væsen var ikke en hvilken som helst væse. Nej, det var min mors yndlingsvæse. En gang havde jeg taget den, og brugt den til at gemme nogle klodser i, og mor var flegnet helt ud. Hun havde sagt, at hvis jeg nogensinde den væse igen, så hun skært mig i tærning og koge suppe på mig. Mikki gav den endnu et puff, og væsen var i frit fald, og Automatisk kastede jeg mig frem for at gribe den, og jeg kunne mærke, hvordan den fløj forbi mine fingerspidser. Min blev knust mod gulvet. Mor fløj op fra sofaen og drønede ud i gangen, hvor hun fandt mig af de tusind stykker, som engang havde været hendes vase. Først tog mor sig til hovedet, og så begyndte hun altså at råbe af mig. Hvad fanden ville du da ind, din møjunge?" Jeg satte mig op og forsøgte at samle skovene uden lin, hvilket nogle gange bare giver en af mening. Hvorfor ødelagde du min væsen, Niklas? ville mor vide. Det, det var ikke mig fik jeg fremstedet med. Hvem var det så? ville mor vide. Det var Miki, sagde jeg og pegede på det sted, hvor katten havde stået. Nu var Mickey sporløst forsvundet. Og mange gange har jeg sagt til dig, at du ikke skal lyve. Næste gang du lyver, så skærer jeg din Playstation i stykker med en motorsav. Du kommer til at hjælpe din far mange timer ud af haven som straf for det her. Min kat er serimorter, og skrevet af Charlotte Berwald og udgivet gennem brandpunkt. Kan læses for 10 år. Det handler om katte og gys. Bogen foregår i en verden, hvor katte er onde, og killdyr kan skrive og måske endda kommunikere lige så godt som mennesker. Niklas er en ganske almindelig dreng, der bor hos sine forældre og deres mega superkat Mickey. Niklas er overbevist om, at Mickey hader ham, for han er nok over for Niklas' mor. Niklas får bare dræberblikke, klø og hårboller på værelset. Men i dag finder Niklas Mickeys dagbog under sengen. I den, der står, at Mickey planlægger at slå Niklas ihjel, han skriver også, at der har været flere børn, så katten er faktisk en ren seriemorder. Niklas mor tror, at Niklas selv har skrevet dagbogen for sjov så det er op til Niklas selv at overleve kattenes forsøg på at slå ham ihjel. Heldigvis skriver den i sin dagbog omkring det, så han har en chance for at overleve. Forsiden af lavet Søren Klok er forestillet Miki, der peger på noget med en pistol med lasersigte. Han væk sig ondskabsfuldt. En måne er i baggrunden. Der er tre sort-hvide tegninger ind i bogen, som viser, hvor ond Miki er i forskellige situationer. At katte er ude på at slå mennesker ihjel er en gammel myte, som Charlotte, der ikke skriver hestebøger, tager udgangspunkt i. Bogen har faktisk ikke fået en særlig god anmeldelse, og meget få så det er under, at den er blevet nomineret, men nu ser det ud som, bogen indkøbes flere steder, efter at den er blevet nomineret til prisen. Og det er da også en underholdende lille gyser, med mærkelige oversamsætninger og let søgte forløsninger, så godt kunne være fra en tegnefilm, hvor børnene ret sit på klasse uden deres uvidende forældre. Historien er lige så sjov, som den er uhyggelig. Næste nomineret vender tilbage til et velkendt gys omkring spøgelser. En uhyggelig historie omkring at miste og at møde det, man ikke har lyst til at vide. Og så skrev en forfatter, som man normalt kun ser skrive om nuttet og sjov historier. Det første bank kom, netop som hun havde slukket lyset. De havde stadig ikke fået sat hendes lampe op, så hun havde lavet sin telefon ligge ved siden af Nede på gaden kørte en snedplog forbi. Klokken i kirketårnet havde lige ringet. Ovenpå gik manden stadig rundt, ham som mor kaldte Erland. Og saver var flink, uanset hvor meget han larmede. Han var ikke alene Cornelia kunne høre det på skridtene Der var mange slags fødder i aften Hun kunne også høre nogen Hun talte deroppe Hun var klar til at sove Da den kom Lyden Helt tæt på Der var nogen der bankede på hendes dør Denne gang var det ikke feber Der var ikke noget hun drømte Cornelia havde hørt sin mor gå i seng for længe siden Først den sædvanlige nynden på gangen Så lyden ud for badeværelset toilettet, Tandkruset Døren Til sidst skridtene mod soveværelset hun så garanteret allerede. I øvrigt ville mor heller ikke banke på på den måde. Slagene var alt for hårde. Men de to var de eneste i lejligheden. Eller, det burde de være. Cornelia mærkede, at hele hendes krop låste. Hun var ude af stand til at bevæge sig. Helt stivt lå hun, og stirrede i den retning af døren. Uden at blinke. Det blev banket igen. Og faste slag, næsten rytmisk. Hun måtte vække fra. Man kunne ikke bare stå op og gå ud, så hun være nødt til at møde det, der ventede udenfor. Det. Eller den. Ham. Eller hende. Det turde hun ikke. I stedet knipper hun øjnene hårdt i og træk dynen op, så den dækkede det nederste af hendes ansigt. Som om det ville få det til at forsvinde. Som om alt ondt ville gå over, hvis bare hun gemte sig under den dyne og lukkede øjnene imens. Nu syntes hun også, hun hørte nogle viske ud på gangen. Der var åbenbart ikke bare en derude, der var flere. Der blev banket igen. Annelia satte sig op. Hun havde en underlig smag i munden, lidt ligesom hvis hun havde haft næseblod eller suttet på en mønt. Samtidig kunne mærke, mærkede hun et koldt vindpuse gennem rummet. Det var den samme kulde som den første nat i huset. En vind, der ikke kom fra hendes vindue, men bare pludselig var der. Og om lidt ved nogen helt sikkert greb fat i hendes dyne. Først bank, så kulde, så hænder på dyne. Maskernes hus skrevet af Lars Daneskov og udgivet gennem Kyllendal. kan læses for ti år. Det handler om skilsmisse, forældre, spøgelser og uhygge. Cornelias forældre er blevet skilt, og hun er meget ked af det og slet ikke lyst til at starte en ny skole. Hun savner sin far rigtig meget, og kan ikke forstå, at han har forladt hende for at være sammen med sin nye kæreste Fanny. Cornelia, hendes mor, skal have vist en ny lejlighed i en oldgammel bygning af den mystiske herr Svarts. Huset, de flytter ind i, er udsmykket med skræmmende stener der synes at skrige med tomme øjne. Allerede først aften blev hun syg. Og hendes feber, og ser hun pletterne på væggen, der ligner forskellige ansigter. Om natten vågner hun med nogle banker på døren, og det følges som om, der er nogle hiver i hendes dyne. Der sker mystiske ting i huset, og en dreng fra skolen kalder huset for Maskernes Hus. Han fortæller, at det spørger i huset. Men huset kan da ikke græde. Kan det? Forsiden har vi med koldt og forestiller det skræmmende hus i bunden af siden, hvor der kun er lys i det enkelte vindue, og hvor en skikkelse anes. Foran husets port ser man endnu en skikkelse med jakke og hat. Flere sorte fugle flyver over huset. I toppen ser man et liv med lysende gule øjne, og den åben i et tavt Man er slet ikke i tvivl om, at det her det er en gyser. Går uhyggeligt, det er den. Lige fra start bygges den stemning op, og Karoline forsøger at finde ud af, hvad der er, der sker i det mystiske hus med sine mærkelige naboer. Lars Daneskov har skruet en virkelig god gyser sammen, og selv indtage lydbogen med musik og lydeffekter. Maskernes hus var hans første gyser, men der er siden kommet en mere, der hedder med døden til følge. Jeg kan kun håbe på, at han holder takten for gyserhistorier. Det er lige ham. Den næste nominerede gyser tager springet til fremtiden, og der findes også rigtig mange gyser, der foregår i en dystopisk setting eller rene science fiction. Så der er noget godt i frygten for det ukendte som monster, så der er altså også mange virkelige ting at være bange for, især i fremtiden. Sam når halvvejs op ad trappen, før kælderdøren slår mod væggen med en brag. Kom her, din satansmøge, Sam svarer ikke. I stedet for at tage han trappen to trin ad gang op, op, op. Han kender sig forbi en gruppe piger på vej ned. De tæller i munden på hinanden og Og Øjeblik efter hører høre dem skrige og forbi at stemme råbe. Sam løber hen ad gangen foran dørene på tredje sal. Tøjstativer, legetøj, møbler og poser med skrald står langs med muren. Sam stændser med i hjerte. Gangen slutter ved sidste dør, hvor en stor grøn plante står og pynter. Nogle flasker vælter med en højlydt klir Sam vender rundt. Toby sparker til en pose skrald. Han hæver blikket og får øje på Sam. Tobi blokerer den smalte Hans ansigt er dækket af et blodigt vandfald, der løber fra toppen af hans hoved. Toby smiler. Sam kiggede over rækværket ned mod gården. Der er mindst 10 meter ned. Han brækker benene. Eller det, der er værre, hvis han springer. Toby kommer nærmere. Hans mund snærer i et ondsindet smil. I hånden har han kniven med det blanke blad. Han ligner en jæger, der har fanget sit bytte. Sam spiller musklerne. Han er stærk, men ikke stærkere end Toby. Hvad med kniven? Bosk Finto har engang sagt til Sam. at nogen altid ender med at bløde i en knivkamp? Sam ser nede i gården igen. Der er intet andet end hår og rødbrunen jord og affaldt dernede. Kom så med mig, Sam, siger Toby med en rolig stemme. Han lader hånden med kniven synke ned siden. Jeg skal bare have det der på din chip, så får du lov til at gå. Sam ryster på hovedet. Det føltes forkert ned i kælderen, og det føltes heller ikke rigtigt nu. Sam rækker ud af større, han døren til nummer 37. En klik går døren op. Sam springer overrasket indenfor og låser med rystende fingre. Toby banker løs for mens han råber. Hvem er du? siger en ældre dame for skrækket står i døråbningen ud til køkkenet. To små børn kigger fra bagved Sam rækker beroligende hånden ud og løber gennem den lille gang ind i en stue. Et tv står tændt i hjørnet. Ved siden af en slidsofa og et bord med tegninger og tusser. Sam springer op på den åbne glasdør i hjørnet og springer udenfor for paletanen. Han træder på en stol, der knæer under hans vægt og sætter hånden på væggen. Sam trækker vejret dybt ned i maven og så træder han op på kanten. Det giver et sug i maven, da han kigger ned ind i huset græder et barn, og høje stemmerne ud til sagen, med hårdt falder på gulvet der springer. Den grå planet, der er skrevet af Helle Perrier og udgivet gennem forledet krabat, kan læses for 10 år. der handler om fremtiden, klimaændringer, fattigdom og kriminalitet. Verdens befolkning er eksploderet. Der er i marker. Landsbyer og græs findes ikke længere. Verden består af betonbygninger under en konstant grå himmel, der er skrald overalt. Og folk skal være heldige for at have et sted at bo, og selvom det bare er en båd. Sam bor i en nær fremtid, hjem med slumkvarter med sin mor og sin lille søster Naninka. De er meget færdige efter hans far er døde. Han har fået indopereret en mikrochip i hånden, som man kan bruge til at smule data i verdens største bylæggers. Det giver gode penge, hvis man kan undgå politiet og andre ubehagelige mennesker. Sam er blevet løber fra Bosque fordi han er et barn, så det er let at slippe igennem byen uset, og dagens job giver dobbeltløn men allerede for han får de hemmelige og dyrbare informationer af sin chip, bliver der skudt i området. Samus må af, bliver snart jagtet i en hæsblæsende historie, i et forsøg, på at nå frem til sit mål inden hans informationer, og chip falder i de forkerte hænder. Forsiden er tegnet af Aske Smith Rose, og forestiller Samen, der i bedste parkour-stil springer over stakit under et topsejl. der fornemmer den grå by og affaldet, og forsiden signalerer fart og tempo. Der er flere flotte illustrationer inde i bogen, der supplerer handlingen. Bogen er spændende fra start til slut, og også lidt uhyggelig, den sidste bog bliver FN's 17 verdensmål beskrevet sammen med de mål, som bogen omhandler, da den også er en del af serien klodebøger, der har flere forfattere med at skrive om relevante emner om verdensmålene. I den gule planet møder man pigen Ejla i ørkenen, der forsøger at befri sine søster fra pirater i samme dystopiske verden som den grå planet. Den næste nominering tager også udgangspunkt i FN's verdensmål, hvor der er god lejlighed til at finde flere uhyggelige fakts om klodens fremtid. Overbefolkning og fattigdom er i fokus, og denne gang skal vi et lille smut til Kina, og en titel, der minder lidt om en gammel dansk komediefilm. En lille og bred mand stod inde i Leo. De stopper begge op og kigger på hinanden. Manden hår sort. Huden er gylden, næsen er flad, og øjnene er smalle. Hvis ikke Leo vidste bedre, han tro, stod over for en kineser. Manden åbner munden og siger noget, som Leo ikke forstår i første omgang. han siger manden langsomt. Wuhan, gentager Leo. Han synes, han har hørt navnet før. Og det ikke navnet på kinesiske by, han har læst om? Manden nikker og smiler til Leo, inden han forsvinder. Blinder ind blandt andre små, sorthøjde mennesker. Leo spidser ører. Folk taler ikke dansk. Det lyder som kinesisk. Som sprog, han hørte i den kinesiske dokumentar henne i skolen. Og han ser ud på samme måde. Der er en stor rød og gul drag på en bygning. Nogle steder, der skodder for vinduerne dufter fremmed ligesom når Leo stiger ud af flyveren og han rejser på ferie sammen med sin familie han synes at han kan duft fris og løg og en masse andet han ikke ved hvad er Leo beslutter sig for at undersøge byen nærmere han går og får hurtigt øje på gadehundene de er tynde og det ligner de er meget ked af det, og inden er triste især på hundene i små buber nogle af burerne er så små at hundene ikke kan bevæge sig de ligger kuldet sammen som små bolde oven på hinanden Leo får lyst til at gå hen til burerne til at åbne dem tænker på tjelfærdet hjemme, hundene venter på at blive slagtet. Nød blankt fanger Leves opmærksomhed. En stor kødkniv med blod på. En knik med muskuløse arme har hamrer ned i et hundeben, som ligger på et skærebræt. Leo kvæler et gisp og skifter retning. Flere kinesere kigger på ham, også dem der suser forbi ham, på han Leo skælder sig ud med sit lysebrune hår og sin lyse hud. Selvom hans øjne er brune, de lyser en kinesernes, der næsten er sorte. Som tvillingerne sig strømme glasøjne. Jeg vremner med forskellige boder levende dyr og frugter i verdens farver. Leve for øje på levende dyr i nøgleringen, og så ser han noget, der næsten forbauser ham endnu mere. Små, levende krokodiller med reb og mundene. Der bobler en stor gryde ved siden af kvinden, der sælger dem. En skældede hele hen over kanten. Mya padder 1 i Kina spiser de børn, er skrevet af Laura Helena Pimpernel da Selva, og udgivet gennem forlaget Letura. kan læses for 10 år. Det handler om uhygge, mareridt og kanibalisme. Leo er 12 år og forelsket i klassens søde pige Mia. Hans mor er forsigtig med ham, fordi han engang havde mareridt som barn. har han ikke vil indrømme, men som stadig rammer ham nogle gange, hvis han ser videoer med f.eks. huks på YouTube. I skolen lærer de om overbefolkningen i Kina, hvor den spædbørn blev efterladt på gaden sammen med af gadehunden. Han har selv to søskende og svært ved at se, hvordan man kan få sig selv til at efterlade børn på den måde hjemme fortæller hans far om, hvordan kineserne bruger døde børn til piller, og det får Leo til at søge på YouTube hele aftenen, hvor han finder andre frygtelige historier om Kina. Så frygteligt at han har svært ved at sove, og pludselig befinder han sig i Wuhan med Mia, hvor en stor mand med en kødkrog jagter dem for at høste deres organer. Bogen er illustreret af den fantastiske Rasmus Jensen, hvis flotte forside viser Leo og Mia i mørke, der hånd i hånd stiger ned ad en skummel gade i et kinesisk kvarter. For inden af gaden står en stor mand med en uhyggelig krog i hånden, der er flere uhyggelige og illustrationer inde i bogen, og vi gnetter på alle siderne, der viser orientalske tag og en drage. Det er et uhyggeligt emne, og det kan være endnu at skræmme at tænke over. Men mere end halvdelen af historien er bare at leve, der hører på historier i skolen eller google informationer, og man aldrig føler, om, at slutningen var en drøm. Det ligger desværre en god dæmper på uhyggen. Den skal nok stadig nok skræmme en del mennesker. I slutningen af bogen er der to sider med facts om verdensmålene. Lige nu er der kun kommet en bog i med myrepatter, men i slutningen af bogen lover Laura, at der er en sig på vej, hvor rejsen, eller nok mere drømmen, går til færøerne. det Den sidste nominerede bog er skrevet af en forfatter, som jeg bedst kender fra hans fodboldbøger, og især labyrintbogen om Victor, som han udgiver gennem sit eget forlag. Her der starter han i samarbejde med en anden forfatter, en ny fantasy-serie om 20, som får fat på den helt forkerte bog. Athos tømte den sidste sovs fra skålen og skubbede sig tilbage i siddet. Det var længe siden, han havde været så midt. Men det var, hvad der kunne ske, når man spiste på den gyldne ravn. De havde byens bedste kok. Han kastede et hurtigt blik rundt i krogstuen og tog stofposen, som han havde haft liggende på bænken ved siden af sig, mens han spiste op på bordet. Du var tid til at nærstudere kosterne. kosterne. tørklæde lå øverst, og han lod det glide mellem fingrene. Det føltes blødt, mellem hans gro et kort øjeblik overvejede han, om han skulle beholde det. Det ville varme godt om halsen i de kolde nætter. På den anden side kunne det give ham en god betaling og mange gode aftensmåltider hos Winnie. Lommordet havde desværre vist sig at være forgyldt, så det skulle han ikke regne med at få meget for. men mindre han kunne få det overbevist til god godtroende fjols om, at det forholdt sig anderledes. Så var der bogen. Han vidste endnu ikke, hvad han skulle gøre med den. Han kiggede op mod barn i håb om at svaret måske lurte deroppe. En mand, han ikke havde set før, stod og talte med Winnie. Måske en potentiel kunde. Atos, vendte tilbage til lommeuret for at studere de små detaljer. Jeg hører, du sælger forskellige sager, lød pludselig en stemme. Atos så op. Det var den samme mand, der for et øjeblik siden havde stået op i vinny. Han kom ikke for kærlig. Han var anderledes klædt. Et stort bjørneskin hen over skulderen. Kunne til at tro, at han var adelig. Med et stort ar i ansigtet, skægstube og uld, sort hår, fik hurtigt en på andre tanker. Ja. Atos valgte i gang med at lægge silketørklædet og lommeuret frem i forventning om at det var det, manden ville spørge ind til. Uret her kan du få for 35 sølv Hvad skulle du have for den bog der? Han pegede ned på bogen, der lå ved siden af Atos på bænken. Øh, hvad? Ja, bogen der. Den vil jeg gerne købe. Først nu bemærkede Atos manden særlig dialekt. Han var tydeligvis for Nicoria. Han genkendte den særlige udtale for de handlende på markedet. Den var ikke til at tage fejl af. Han undrede sig et øjeblik over, at manden kunne være interesseret i bogen. Hvad med silketørklæde? Det kan du få for 10 sultcent, svarede Atos. Jeg er ikke interesseret i sulten, kun bogen, svarede manden kortfattet. Her, jeg vil gerne give dig 50 sultcent for den. Athos tog bogen op og holdt den med hænderne. Han skulle lige til at give den til manden, da han pludselig ombestemte sig. Hvorfor ville han give så meget for en simpel bog? Hvad med 150 sultcent, udbrød Athos, velvidende om, at han selvfølgelig aldrig vil få så meget for den. Men han kunne alligevel ikke dykke sig. Manden grøntede studerede Atos et øjeblik. Det er en aftale. Værsgo. Manden tog mønterne frem og lagde dem på bordet foran Atos. Igen tøvede Atos, stadig med bogen i hænderne. Nu endnu mere mistroisk end før. Hvis manden ville give så meget for en bog, hvor den være noget helt særligt. Det ville måske kunne indbringe ham endnu mere på et af markerne. Hvad bliver det til? spurgte så måligt. Atos rystede på hovedet, og lagde bogen ned ved siden af sig på bænken igen. Jeg har ombestemt mig nævnede en pris. Den er ikke til selv. Nikorianeren strakte sin hånd frem og tog hårdt fast om hans skulder. Giv mig så den bog, knurrede han. Athos følte en jene smerte i skuldrene. Jeg sagde nej, vrissede han og vrede sig at Nikorianeren greb. Giv mig den, råbte manden. Han greb om Athos hals. Athos gispede for men så lettede trykket igen. En kuddeklædt mand havde snedet om bag Nikorianeren og presset to fingre mod hans hals, samtidig med at han viskede ham noget i øret. Likorianerne slap sit tæ Atos, og vendte sig i stedet for og forsvandt ud af krogen. Det hele gik så hurtigt, at Athos havde svært ved at forstå, hvad der var sket. Men så genfandt han fatningen, pakkede sine ting sammen og gjorde mine til at gå. Du skal ikke gå derud, sagde den kutte -klæde. Jeg skal heller ikke være herinde, svarede Athos brumte og sat kurs mod køkkenet. Han ville tage krogens bagingang. Kalmusfortællingen 1, blodbad i Baria, er skrevet af Lars Bøholt Petersen i samarbejde med Jacob Oliver Krarup og udgivet gennem forlaget pronto. Det kan læses for 10 år, Det handler om skæbne og magtkamp. Efter den store krig er landet blevet delt op i fire hertugdømmer, Kali, Baria, Alba og Nikoria. Det er en munkeordens opgave at dele sol og ligeligt mellem dem via en magisk bog. Mænd for alle hertugdømmer mødes hemmeligt med mystiske pænde for at skrive bogen, da de bliver overfaldet, og kun Matua slipper væk med sin pen. Mathua var engang krigere i Kalmus-ordenen, men er nu omrejsende munk. Han følger efter tyvende for at få en chance for at stille bogen tilbage. Den falder Atos af 14 år, og rette er ret erfaring tyv i hovedbyen Kalli. Han stjæler en stofpose, og finder en mystisk bog med mærkeligt digte i. Han kigger på rådet på den lokale krog, den ubehagelige mand tilbyder at købe bogen. Atos fornemmer, at den er meget mere værd, og stikker af. Snart han jagtet af snigemordere, og kun ved hjælp af Mathua overlever han. Med det er, at datter en rig købmand, være i Kalli for at aflevere fisk til den lokale krog. Her har hun en aftale med Herthusønden af Nikorias søn, Torvald, som hun er meget forelsket i. Desværre der er der krig i sigte, og Thorvald er blevet lovet væk i en alliance mellem Baria og Nikoria. Sammen bliver de tre involveret i et magtspil, der tror, at man alle Herthudømmer i ruiner. Forsiden er designet den episke Mettebredt, men forestiller bare en gammel bog med et symbol i en voksklad. I forhold til hendes andre forsider, der plejer at være virkelig fantastisk flotte, så virker den her lidt kedelig og kan hurtigt drukne på en hylde. callamus fortællinger er rendyrket fantasy, med mystiske bøger, kriger, tyve, snimorder og magtkampe. Den er lidt at komme i gang, fordi man skal følge alle de tre hovedpersoner en af gangen. Det virker som dog som en lovende start på en fantasyhistorie, historie men den er også altså ikke ret uhyggelig, hvilket jeg undrer mig, hvorfor den er kommet i den her kalkori. Lige nu er der kun kommet en enkelt bog i serien, men må den ikke snart forfatterne forfatteren fortsætte historien. Tak fordi I lyttede til portalen og Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg-Petersen, jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.
1: Det er en afsluttet historie, så der kommer desværre ikke flere fortællinger om Ube. Fordi han dør. Fordi han dør. <laughs> <laughs> Selvom mor syntes, hans væsener var uhy uhyggelige, og far ikke forstod, hvorfor det, det går helt galt, det her bjerne. <laughs> det skal bare starte sætningen for, her. det er det næste. <laughs>